0: Look at this! That is amazing. Thomas wave wave with it. a steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it play! That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und äh, ich glaube, ich bin ein bisschen overboard gegangen <lacht> mit der Anzahl der Fragen heute. Von daher, ja, kann ein bisschen länger werden. Aber egal, das Ganze wird auf jeden Fall präsentiert von Manscape.com. Und good news, everyone. Ich weiß, der eine oder andere wird genervt sein, wird auch direkt wieder alles kippen. Ist euch überlassen, gar keine Frage. Aber Manscaped hat verlängert. Nochmal drei Monate bis Ende Juni. Freut mich total. Ähm, ich hoffe, dass in der Zeit auch immer der beard Hedger bald rauskommt. Darauf freue ich mich sowieso. Äh, sonst hätte ich mir auch gekauft, glaube ich, das Ding. Ich habe das USA ja schon gesehen, also so, so ein beard also für ein Bart. Äh, nicht, dass ich jetzt einen riesen, riesen krassen Bart hätte und so, aber das, glaube ich, ist vielleicht auch ein besser als mit einem Lawnmower rumzufahren. Da muss ich zumindest keine Gedanken machen, ob man das Ding schon sauber gemacht hat. Aber das sollte man eh vor jeder äh, Benutzung. Egal. Jedenfalls, ey, danke Manscaped. Bester Sponsor, den ich jemals hier im Podcast hatte, treuster Sponsor. Und natürlich danke an euch alle, die ihr treu, ich weiß nicht, ob ihr treu nennt, die euch überzeugen lassen, die gesagt haben: Hey, ich habe nichts zu verlieren. Ich weiß, der Typ erzählt jedes Mal das Gleiche gefühlt und manchmal wird es ein bisschen schlüpfrig, aber mir ist nur im Kopf geblieben: 30 Tage Geld zurück, auf alle diese Dinge, die man hat. Ähm, Free Shipping und es gibt noch 20 mit dem Code NEXT20, also n e x, -X 20 also what's not to like? Ich habe ja nichts zu verlieren. Und ich gehe mir davon aus, dass ein überragend großer Prozentsatz von euch auch gesagt hat, nee, gutes Zeug. Will ich gar nicht weiter Manscape nerven mit irgendwelchen Rückgabeaktionen. Gefällt mir. Der Mann hat nicht gelogen. Danke für, thank you for your service. Sowas. Ähm, von daher, wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Metz, äh, Manscaped. Und wenn ihr auch mal gucken wollt, Lawnmower 4.0, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, den Weedwacker. Und da kommen noch ein paar coole Sachen demnächst. Manscaped.com Falls nicht der auf die Europa-Seite umschaltet, umsch schaltet für euch, dann macht es selber oben, da ist eine Amerika-Fahne. Und dann ran da an die Nummer. Kommen wir zu euren Fragen. Und heute gibt es, glaube ich, was, was ich sonst noch nie hatte hier. Und zwar äh, wird der gute äh, Flo1892 hier mit zwei Fragen den äh, Podcast äh, eröffnen. Von daher, wie gesagt, first time Flo. Flo's erste Frage ist, wie wertest du das Strafmaß für Jamorand? Er war ja einige Spiele away from the Team und jetzt acht Partien gesperrt, wobei die bereits verpassten angerechnet werden, obwohl keine offizielle Suspendierung erfolgte. Ich hätte erwartet, dass die Strafe nicht, sich nicht auch auf Spiele in der Vergangenheit bezieht. Beste Grüße. Ja, das war, glaube ich, für viele so ein bisschen verwirrend. Ich habe das auch erstmal so hingenommen, ähm, eben diese, ähm, ja, diese Stellungnahme der NBA. Ähm, die wurde ja auch öffentlich gemacht. Ich habe es auch geretweetet auf Twitter, damit man nochmal so die offiziellen äh, Wortlaut auch auch lesen kann. Und da hat halt Adam Silver oder wer immer für ihn äh, solche Dinge verfasst, erklärt, warum das im Endeffekt jetzt nicht äh, ja nicht ähm, anders war, warum sie nicht härter bestraft waren etc. Und da wird Adam Silver zitiert mit den Worten, Jars Verhalten war unverantwortlich ja, ähm, und potenziell sogar relativ äh, gefährlich. Aber ähm, das hat natürlich auch ne, Folgen sag, als Vorbildfunktion. Ich, ich paraphrase hier so ein bisschen. Ähm, aber er hat uns auch äh, gezeigt, dass er ne, wirklich ähm, sagt, dass er ihm das total leid tut. Ne? Er zeigt halt auch Reue und will das besser machen demnächst. Und ähm, dass er auch versteht, was er jetzt ne, für Verantwortung hat, gegenüber den Grizzlies und auch der NBA Community etc. PP. Um, ja. Das um, klingt alles erstmal sehr nach PR-Sprech ist es auch, ist auch nicht das interessanteste, was hier drin steht. Ich möchte es aber auch mal lass das noch mal auf Englisch vorlesen. The league office conducted an investigation of the March 4 incident. Also die Liga hat diesen Vorfall da in dem Strip Club mit der Waffe halt untersucht. Im Gegenteil. Teil, im Gegensatz zu den öffentlichen Behörden, die, weil es keinen Kläger gab und nichts, das halt nicht gemacht haben. Okay. Based on the information obtained during the investigation, the leak did not include, or conclude, that the gun at issue belonged to Morand, was brought to him, was brought by him into the nightclub, or was displayed by him beyond a brief period. Und dann geht's weiter. The investigation also did not find that Morand possessed the gun while traveling with the team, On any NBA facility. And the Colorado Authorities did not find sufficient cause to charge Morant with a crime. Und das ist das Entscheidende. Ob jetzt John Morant irgendwie da gesagt hat, oh ja, tut mir leid, und so, das ist eigentlich alles egal. Dieser Absatz ist das Entscheidende. Warum? Ich habe schon ein paar Mal vorher gesagt. Es ging nicht unbedingt darum, dass er diese Waffe da gezeigt hat. Das wäre der NBA jetzt auch nicht unbedingt egal. Das steht im letzten Absatz, ne, dass, man, dass das ja gefährlich wäre und so. Ähm, nein, das Problem ist, Sie konnten ihm nicht nachweisen, und das ist, sage ich jetzt wertfrei das ist, jetzt nicht positiv oder negativ gemeint. Also ne, es, es hat sich nicht erhärten lassen der Verdacht, dass er diese Waffe mitgebracht hat in einem Teamflieger oder in die Kabine oder vielleicht sogar in die Arena in Denver. So und das ist der entscheidende Punkt, weil wenn das passiert wäre, dann ich denke, da sind wir uns alle einig, wäre Jamal Rand dieses Jahr nicht mehr auf ein NBA-Parkett getreten. Dann wäre er weg gewesen bis Ende des Jahres vielleicht sogar noch ein paar Spiele im Jahr drauf aber ich denke mal erst mal bis zum Ende des Jahres und da kann man dann auch nicht mehr so viel machen es gibt jetzt ja in dem Sinne kein Verbrechen keine Regelüberträgung außer dass er sich ja gezeigt hat mit der Knarre in diesem Video So und da kann man jetzt halten davon was man will aber es ist eben auch in dem Fall, das, die haben es ja auch genannt, so acht Spiele Sperre wegen Conduct detrimental, glaube ich, to the team and to the league, also ne, er hat der Liga hat damit geschadet, mit seinem Verhalten, so ist ja auch okay, aber wie gesagt, es ist, das ist nicht so ein, eine krasse Nummer, dass man ihn jetzt für länger hätte sperren können, ich weiß, dass viele das auch vermutet haben aber viele halt wollten, aber hier müssen wir auch sagen, auch wenn die NBA ihr eigenes, den eigenen Satz, Regeln und Gesetze hat, auch die dass wenn du gegen die verstoßen willst oder wenn du dafür ne, bestraft werden willst, das muss auch irgendwie bewiesen werden. Weil eben auch immer zwei Parteien am Tisch sitzen, das sind immer die NBA am Tisch und dann eben nicht nur der Spieler, sondern neben dem Spieler auch noch quasi der Anwalt des Spielers und das ist die Spielergewerkschaft. Und das kommt immer wieder zurück auf die, auf die Grundlage, auf der die NBA halt fußt. Eben, dass da die Besitzer aka die Liga und die Spielergewerkschaft eben alles aushandeln was so passiert, was jetzt in Spielbetrieben so angeht und das Verhältnis zwischen Spielern und, und Besitzern. Und das ist das CBA, das Collective Bargaining Agreement. Und da werden eben auch diese Regeln reingeschrieben, ne, wie die, nach der jetzt da geschaut wurde, ob äh, John Morant äh, im Endeffekt gebrochen hat. Und das konnte man ihm halt einfach nicht nachweisen. Ich sage nicht, dass er das getan hat. Kann gut sein, dass es das ein Kumpel von ihm war, der da gewohnt hat und die Knarre mitgebracht hat. Keiner von uns weiß, ob er schuldig ist oder nicht. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden, das steht jedem zu. Fakt ist nun mal, in dubio porreo, ne, im, im Zweifel für den Angeklagten. Und deshalb sind diese acht Spiele Sperre im auch rückwirkend eigentlich vollkommen okay, muss man sagen. Denn ähm, es ist niemand zu Schaden gekommen. Außer John Morant selber. Sein Ruf ist jetzt natürlich sehr, sehr lediert, Auch aufgrund von anderen Geschichten, die da draus kamen. Zuletzt auch mit diesem ja, diesem 17-Jährigen, den er da nicht nur geschlagen hat, sondern auch noch die Waffe rausgezogen hat. Die Sache mit den äh, Angestellten, oder mit dem Bus der Indiana Pacers. Das sind alles Dinge, die natürlich sehr, sehr nachhängen werden. Und äh, für die er sicherlich auch noch mal ein paar Rabattmarken kleben muss, damit die irgendwie in den Hintergrund treten. Aber die Liga hat jetzt einfach, ehrlich gesagt, auch keine Handhabe mehr, ihn länger zu suspendieren. Und dass jetzt auf die Spiele angerechnet wurde, die er schon ausgesetzt hat, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz im Bilde, wie das aussieht, ähm, so rein NBA-rechtlich. Ne, weil er ja nicht offiziell vom Team suspendiert wurde. Ähm, ob das absichtlich so gemacht wurde, damit, wenn die Liga ihn sperrt, es angerechnet wird, ob es da von Anfang an vielleicht einen Kontakt gab zwischen Grizzlies und Liga nach dem Motto, hey, wir untersuchen das jetzt, es wäre schön, wenn ihr rausnehmen könntet und wenn wir ihn dann sperren, dann ist das rückwirkend. Ich, Also die Version finde ich eigentlich sehr sehr wahrscheinlich und es hat auch nichts Anrüchtiges, sondern es ist dann eigentlich so ein ähm, so ein Gentleman's Agreement nach dem Motto, hey, wir untersuchen das jetzt, Es kann gut sein, dass es das alles, dass es das, dass das nichts gibt, aber ihr könnt ihn jetzt nicht spielen lassen, wenn wir untersuchen und so. Und dann hat man halt da im Endeffekt das so halbwegs, hat ihn aus der genommen, hat das Thema ein bisschen nicht beerdigt, aber es ne, wäre wär natürlich viel mehr der Öffentlichkeit gewesen, wenn er gespielt hätte in dem Zeitpunkt. Und so sind, glaube ich, da alle im Endeffekt zufrieden. Und der Einzige, der sagt, geschädigt in Anführungszeichen, ist halt dann John Morant. Und der an dem liegt es ja selber, dass er jetzt ähm, ja da im Endeffekt seinen Ruf wieder kittet. Von daher finde ich das eigentlich ein sehr salomonisches Urteil. Eigentlich eine, eine ganz faire Lösung. Und jetzt bin ich gespannt, wann er wieder an den Start geht. Eine Sache, die mich so ein bisschen zynisch werden lässt, ist die Nummer mit dieser Beratungs, mit diesem Beratungsprogramm in, in Florida. Ich meine, er geht da hin. lange war er da jetzt? Zwei Tage, drei Tage? Lass es eine Woche gewesen sein. Vielleicht kam die News auch, ne, nachdem er schon zwei, drei Tage da war. Aber das ja auch nicht mehr. Weiß nicht, machen die das jetzt per Zoom oder Microsoft Teams oder so? Weiß ich alles nicht. Vielleicht guckt er sich nur, nur ein paar YouTube-Videos an zu dem Thema da habe ich ein paar Fragen, aber auch da, ich meine, hey, wenn er da Counseling bekommt und Hilfe bekommt und das muss nicht vor Ort sein, sondern das geht alles remote, super, vielleicht haben die auch, vielleicht hat er auch jetzt einen, jemanden, einen Therapeuten, der es mit ihm dann in Memphis und so trifft, wissen wir alles nicht, nur, da hoffe ich einfach mal, dass das jetzt nicht nur so eine PR-Nummer war äh, und dass er jetzt einfach das ja, alles so ja, so locker hinnimmt. Er hatte auch dieses Gespräch gehabt mit Jalen Rose, das habe ich leider nicht in Gänze sehen können, so ein paar Ausschnitte, da fand ich das schon sehr PR-ig, was er gesagt hat. Aber auch da, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, dass dann, wenn eine Kamera läuft, wenn so viel davon abhängt, was du da erzählst, dass das dann nicht frei von der Leber weg ist. Das wünscht man sich natürlich immer. Aber vor allem sollten wir uns alle wünschen, dass er jetzt guten Basketball spielt, dass sowas überhaupt nicht mehr vorkommt, dass er die richtigen Schlüsse gezogen hat. Er sagt in im Interview auch, hey, ich weiß jetzt, was ich verlieren kann und dass ich auch nah dran war, das alles zu verlieren, dass ich privilegiert bin und äh, ja hoffen wir es hoffen wir es beste mehr können wir auch alle ehrlich gesagt natürlich auch nicht tun zweite Frage von Flo hat einen Lauf wie gesagt kriegen die Hornets jetzt endlich einen vernünftigen Besitzer Schrägstrich, Governor ja das bezieht sich natürlich auf die Meldung von Michael Jordan Michael Jordan will seine Anteile an den äh, Charles Hornets verkaufen und ähm, das kommt vielleicht für einen oder anderen ein bisschen überraschend weil man natürlich dachte Moment mal also äh, die tanken doch gerade für Wambi. Äh, und Geld hat er ja genug. Wie, wie sieht das denn jetzt aus? Also Warum warum bleibt er denn jetzt nicht? Warum wartet er nicht zumindest, irgendwer auch geschrieben auf Twitter, warum wartet er nicht mindestens jetzt mal die Geschichte ab, was es mit Wambi gibt? Und vielleicht gibt es dann nochmal sogar mehr Geld. Also ich, erstmal auch mal das Gespräch. Ne, mal sagen. Gespräche und ähm, das heißt noch lange nicht, dass er jetzt verkauft, sondern das sind ja Verhandlungen. Gut, ich glaube, wenn die schon relativ weit fortgeschritten sind, oder Serious Talks, wie es, wie es Vogue genannt hat, dann denke ich mal nicht, dass sie sich gerade gestern getroffen haben, sondern dass sie schon ein bisschen länger halt sprechen. Und ähm, Jordan will auch dabei bleiben mit so einem kleineren ne, Paket. Also das ist ja oft nicht so, dass, dass ein einziger Typ die ganze Franchise gehört, sondern das ist quasi wie in so einer Aktiengesellschaft verschiedene Anteile. Äh, und dann auf ne, das irgendwie und einer ist dann halt irgendwie der äh, Chefbesitzer. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also für mich liest sich das so. Und Dean hat es auch mal gesagt vor ein, zwei Wochen. Ähm, und zwar ging es da darum, wer jetzt vielleicht eine Franchise verkaufen würde. Da meinte ich so, ja, aber ich glaube nicht, dass irgendwer jetzt gerade großartig äh, Lust hat, seine Franchise zu verkaufen. Da meinte er, naja, es ist aber schon so, dass Leute halt, die Geschäftsleute sind, und das sind ja eigentlich mehr oder weniger alle, nicht alle, ne, sind mal Leute, wie die Bass-Familie, die haben es ja geerbt von ihrem Vater. Klar sind es auch jetzt irgendwie Geschäftsleute, aber die haben ja nicht ihr Geld mit so Geschäften gemacht ne? das sind ja keine Unternehmer, sondern die sind da halt reingeboren worden und vielleicht haben die dann nicht dieses ähm, diese Denke oder halt ne, die 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 Witwe von von Paul Allen ist es oder ist die Tochter, ich weiß gar nicht, in, aber in Portland oder die Frau äh, ne, von von Tom Benson, die ist ja glaube ich der Besitzer der ähm, äh, der Pelicans. Ne, da weiß manchmal nicht, was dann wenn die nicht das aufgebaut haben und so wie, wie die dann denken. Aber so Geschäftsleute, die sowas sich halt kaufen auch sicherlich irgendwo als Spielzeug, ne, oder als sich einen Traum verwirklichen oder was sehr hey, Exklusives halt haben wollen, wovon es halt nur 30 Stück in den USA gibt. Dann kommen die trotzdem irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, hm, also ich bin aber schon irgendwie Geschäftsmann. Und im Fall von äh, MJ muss man sagen, naja, er ist ja auf jeden Fall auch Geschäftsmann. Das macht er ja die letzten Jahre halt auch. Und ich meine, er hat für die, für diesen Majority Share, also für, diesen, für den, ja, für den, für die Mehrheit der Anteile, bei den Hornets mal 275 Millionen Dollar bezahlt. Und das ist aber auch schon 13 Jahre her. In der Zeit lief es jetzt ja auch nicht goldig, sagen wir mal so. Also goldig im Sinne von, dass sie nur Meisterschaft mitgespielt hätten. Aber ähm, in der Zeit ist auch so eine Menge passiert in der NBA. Also wir haben die Clippers gesehen für 2 Milliarden, wir haben andere Milliardenbeträge gesehen und sicherlich eine Milliarde wird er, glaube ich, nicht kriegen für die Hornets. Aber ähm, die beiden, die, da, die quasi das Ding kaufen wollen, sind ja wohl auch ähm, mit dabei gewesen bei den Hawks und äh, die sind 2015 für 850 Millionen äh, verkauft worden. Ah, vielleicht kriegt er sogar doch eine Milliarde. Ich weiß ja nicht, wie groß ein Stake da jetzt ist, aber nochmal, wenn du 275 Millionen bezahlt hast und du kriegst das Vierfache vielleicht, das ist schon für einen Geschäftsmann auch eine Menge Asche. Ne? Also von daher kann ich gut verstehen, dass vielleicht Jordan auch gesagt hat, also gut, richtig viel Spaß machst mir jetzt nicht mehr, selbst wenn da jetzt so ein Wemby kommt. Vielleicht ist er auch kein wambi fan wer weiß. Ähm, vielleicht will er auch, man hat ja vor, war er geheiratet letztes Jahr, letztes Jahr, vielleicht will er auch ein bisschen lockerer machen. Auf jeden Fall krass. Die Frage ist so ein bisschen, jetzt wird es dann viel, viel besser in Charlotte. Meine, man kann natürlich Jordan viel anhängen und andichten, was so schlecht lief in seiner Regentschaft, ja, war keine Frage. Er hat ja nicht den tollsten Track-Record, gerade was die drafted angeht. Ähm, aber ich würde auch immer ähm, ein bisschen vorsichtig sein, ne, wie selbst jemand wie Jordan, wie viel Einfluss hat er wirklich dann im Tagesgeschäft? Ja, was die großen Entscheidungen angeht, sicherlich, und er muss die, die Checks unterschreiben, und er ist natürlich ja ne, eine absolute Lichtgestalt im Basketball. Es fällt irgendwie schwer zu glauben, dass er nicht dann Sachen, jede Sache mitentscheiden will, aber irgendwie fällt es mir auch schwer zu sagen, oder zu glauben, dass er jetzt immer alles mitentschieden hat, auch wenn er die, die Rechnung bezahlt hat. Ähm, von daher, ich, ich bin gespannt. Es ist ein kleiner Markt, ne? da muss man schon mit viel Geld rangehen, um da auch Erfolg zu haben, muss auch gut draften. Das kann sicherlich besser werden, aber jetzt, dass von einem auf den anderen alles gut wird, glaube ich eigentlich nicht. Allerdings so wie Jordans äh, Glück lief als Executive. Wahrscheinlich verkauft er, die kriegen wirklich den ersten Pick und kriegen Wemby und dann, dann beginnt ein goldenes Zeitalter und dann ist das natürlich dann wieder ein Schlag gegen, gegen Jordans äh, ja, Managerfähigkeit. Mal gucken, was kommt. Aber ob jetzt die neuen Leute fähig sind. Am Ende des Tages müssen sie so fähig sein, dass sie die richtigen Leute anstellen, Trainer, vor allem General Manager, da kommen wir nachher noch zu, die die guten Entscheidungen treffen und denen dann einfach nicht rein funken, sondern denen halt vertrauen. Das ist die beste Qualität, die du als, ähm, als Besitzer haben kannst. Jens fragt, Gibt es für die Spieler Schulungen, wie sie sich im Kosmos NBA verhalten müssen sollen, damit solche Probleme wie zuletzt bei Jammer Rand nicht auftreten? Und es gibt ja so ein, so ein Rookie-Symposium nach der Draft. Ne? Ich glaube, wenn alle Rookies zusammengeholt werden, so für den rookie shoot und sowas, ähm, da wird das auch mal genutzt, dass man den Jahrgang nimmt und dann äh, zusammenbringt mit, mit ehemaligen Spielern, die so ein paar Horrorgeschichten erzählen, wie sie sich finanziell ruiniert haben. Ähm, es gibt Firmen, das werdet ihr auch in der Dark Issue lesen, die übrigens heute schon bei den Ersten angekommen ist. Ähm, ähm, also die werden dann mit Firmen zusammengebracht, die äh, Spieler beraten und dann Spieler auch ne, an die Hand nehmen, damit das eben finanziell ein sicheres Fahrwasser Wasser, äh, läuft. Ähm, das gibt es alles. Ne? Das muss ja auch so sein. Also junge Leute, die in, in diesen, diesen Betrieb der NBA kommen, die muss man auch ein bisschen an die Hand nehmen, weil natürlich keiner von denen das jemals schon mal erlebt hat. Natürlich also auch von Leuten sprechen die stellenweise 19 Jahre alt sind. Also äh, ja, gibt es. Allerdings das kannst du ja niemanden <lacht> da zwingen, das alles aufzunehmen, zu verstehen und nicht schlecht beraten zu werden. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wenn du Basketballspieler bist, dann sollst du zuallererst mal Basketball spielen. Und wenn du einen Berater hast, der dir einen Blödsinn erzählt, du vertraust dem, dann ist die Kohle weg. Also so hat ja auch... Ähm, Charles Barkley Geld verloren, so hat Kareem Abdul-Jabbar Geld verloren. Ähm, da gibt es noch andere Beispiele. Von daher ja, muss man vor allem dann halt, deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn man sich größeren Agenturen anschließt ähm, und Rechtsanwälte irgendwie beschäftigt, die einen da auch schützen gegen so sehr, sehr windige ähm, Deals, die man machen kann. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Story gelesen letztens über Shaquille O'Neal, der so das läuft man uns sogar im Heft, das hat glaube ich so mehrere Berater, und wenn dann so Investmentmöglichkeiten kommen, ähm, dann müssen die alle sich einig sein, dass jeder das machen will. Und wenn einer, nun, einer Nein sagt, dann machen die es nicht. Ähm, das ist ganz finanziell. Was das Leben ab des Feldes angeht, ich glaube nicht, dass man einem Spieler erklären muss, ey, zeig dich mal nicht mit einer Waffe halbnackt im Stripclub, den du mit 50.000 Dollar äh, quasi ausgelegt hast als Teppich. So, Das, denke ich, weiß dann jeder schon selbst. Allerdings ja, auch das wird man den Leuten erzählen, auch das wird man den Kids sicherlich zeigen, aber Nochmal, das, das sind ja Dinge, da sollte man schon denken, dass sie das darauf selber kommen. Maximilian Moom fragt, Lonzo Ball muss anscheinend wieder operiert werden und das Aus für die nächste Saison steht nun schon auf der Kippe, also das ausdroht. Wird Lonzo überhaupt jemals wieder an seine guten Leistungen anknüpfen können? Naja, sie sind alle keine Ärzte, wir müssen alle auch sagen, es, es sieht nicht gut aus. Es sieht wirklich nicht gut aus und das ist ähm, wirklich bitter. Ähm, bei all diesen Geschichten ähm, schaue ich bei sowas, und das sollte vielleicht auch dann jede Woche, wenn Verletzungen kommen, äh, das Google des Tages sein, schaue ich auf Twitter bei Jeff Stotz. Jeff Stotz ist ähm, eine Physiotherapist etc., Athletic Trainer, und äh, der hat mal die Website instreetclosed.com äh, herausgebracht, wo er halt mal so geguckt hat, so eine Datenbank auch mit Verletzungen etc. pp. Und der hat gestern auch Darüber geht Twitter mit Will Carroll, ähm, einem anderen Kollegen, der sich um solche Sachen auch kümmert. Und, ähm, der hat beziehungsweise was geschrieben, was ich auch direkt äh, als der zweiten OP schon gesagt habe. Also, das habe ich auch hier, glaube ich, an der Stelle gesagt. Das wird was mit dem Knorpel sein bei ihm. Oft weiß man auch gar nicht so genau, was die Spieler haben. Ähm, und es ist voll auch. Also, jetzt, was man im Endeffekt äh, weiß, dass es wohl eine Knorpeltransplantation geben wird bei ihm und das also da müssen wirklich alle 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 Alarmglocken angehen. Ein Knorpel also der Knorpel der der oben auf den Knochen sitzt im Knie ist es ja der Oberschenkel Unterschenkelknochen. dazwischen sitzen noch die Menisken die das ja auch schützen sollen das ist ja eine Mega Belastung drauf. Aber wenn da der Knorpel angegriffen ist, dieser Knorpel kann sich eben eigentlich nicht regenerieren. Was es früher mal gab, war diese äh, Microfractures, man da reingebohrt hat und dann tritt so Blut aus aus dem Knochen und Knochenmark und das Bild zum Pseudoknorpel. Das wurde bei mir auch gemacht. Ähm, aber das, davon hört man heute relativ wenig, ehrlich gesagt. Ähm, aber jetzt in dem Fall war es wirklich, ähm, ist es wohl, wie gesagt, so, so eine Transplantation. Was das jetzt genau bedeutet. Äh, habe ich auch nicht einen riesigen Einblock. das wird auch wurde wohl auch noch nicht so oft gemacht, Jeff Stotz schreibt auf Twitter, dass äh, ähm, Festus des falls sie den noch kennt früher, ne? Center bei den äh, Warriors, die so in Karriere auch relativ früh vorbei war, äh, dass der das hatte ähm, und Jordan Adams wohl auch, ähm, obwohl, nee, genau, Fest hat hat hatte, hatte so, eine, so eine Glättung und da wurde wohl auch äh, irgendwas reingespritzt, also ganz, ganz, das, da sind wir schon in Bereichen, wo das nicht so vorkommt. Aber noch genau, Jordan Adams hat eine Knorpeltransplantation und Tyreek Evans hat sowas Ähnliches. Ey, und das hört sich alles nicht wirklich gut an. Das hört sich alles nicht wirklich gut an. Ähm ich, aber ich kann dazu nichts sagen. Also ich habe, ich kann mit meinem begrenzten äh, Sporthochschulstudium wissen äh, so weit, wie ich gerade gekommen bin. Aber wenn ich das höre und ich habe selber wegen dem Knorpelschaden aufgehört, dann habe ich da echt große, große Bange, nicht mal, dass er auf seine, seine Leistung wieder anklassen nüpfen kann, sondern dass er auch wieder Basketball spielen kann. Ich meine, wenn wir müssen überlegen, wie lange es jetzt schon, ihm schon geht. Lass uns alle auf Holzklotzen. klotzen, auf Holz klopfen, so rum, weil, dass also ich, wie gesagt, total Spekulation, aber für mich ist das Karriereende von Lonzo Ball jetzt viel, viel näher, nachdem wir diese Details auch erfahren haben, als ein Comeback, auf halbwegs gutem Niveau. Das heißt nicht, dass ich denke, dass er nie wieder gut Basketball spielen kann, aber ich sag, also, nachdem was man jetzt liest, ist es wahrscheinlicher, dass es nicht so wird und hoffen wir alle das Beste und hoffen wir, dass er da, ich er wird eh wahrscheinlich mit die beste medizinische Betreuung bekommen, die man bekommen kann und hoffen aber, dass es, dass es gut läuft. Und vielleicht einen Satz noch dazu. habe da auch viel gelesen auf Twitter, was, was ihr so kommentiert habt, zu so dem Motto, ja, gut, der hat er ja, der gute Laval, den er hat auch fertig gemacht und kaputt gemacht als Kind. Und jetzt deswegen ist das jetzt so kaputt. Das ist immer da so vielleicht so, so eine Knee-Jerk-Reaction, ne? ein Reflex, wenn man sowas dann hört, ach, der Vater hat ja ne, getriezt und, und getrieben. Mag sein, wissen wir alle nicht. Ähm, Finde ich immer nur ein bisschen schwierig, das direkt immer so, eine, so absolut zu erklären. Wir wissen es einfach nicht. Kann genauso gut sein, dass er einfach weiß ich nicht, ein Trauma hatte, relativ jungen Jahren und man hat es irgendwie nicht groß gemerkt, also ein Trauma im Sinne von, er hat irgendwie einen Schlag aufs Knie bekommen, keine Ahnung, und da war der Knorpel angeschlagen und dann schwelt da was über Jahre und irgendwann durch die Belastung, die du normal als Profisportler hast und vorher auch die als Basketballer sehr, sehr viel trainiert, aber das tun sie alle in dem Alter, ähm, da merkst es nicht, aber da zahlst du später den Preis dafür, ähm, wie es auch wie es bei jedem breiten Sportler, der es übertreibt und irgendwas, äh, ne, was vielleicht auch ein bisschen wehtut, einfach mal ignoriert, was auch dann teuer werden kann später. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber es ist immer sehr leichter, sagt, auf den Vater einzuschlagen oder auf sonst wen. Und ihr wisst, dass ich la ball immer kritisch gesehen habe. Aber in dem Fall müssen wir da, glaube ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Kommen wir zu vielleicht ein bisschen äh, aufheiternden Themen. Maurice fragt, entreißt Joel Embiid, dem Joker, also Nikola Jokic, auf den letzten Metern noch den MVP-Titel? Ja, ich glaube mittlerweile wirklich, dass es spannender wird, als wir das eventuell gedacht haben. Natürlich vor allem, weil Denver, ja, eine relativ schwäche Phase durchmacht. Wenn wir uns angucken, sie haben vier Spiele verloren, jetzt haben sie wieder gewonnen. Das war natürlich nicht so geil. Aber, das hat diese vier Spiele, wenn die ein wenig daran geändert haben, also was so der statistische Case ist für, für Jokic. Und der war natürlich, wenn man die Advanced-Stats und alles mit einbezieht, natürlich sehr gut. Ähm, gleichzeitig haben aber natürlich die äh, Sixers, jetzt seit dem All-Star-Break, gut, da gab es drei Niederlagen zu Beginn in den ersten fünf Spielen, aber seitdem jetzt sechs Siege in Folge, die machen, schicken sich schon an, da nochmal einen Schlusssport hinzulegen. Das tut auch nicht jeder gerade, auch nicht in der Eastern Conference. kommt auch natürlich zu den Celtics. Ähm, und sie haben natürlich auch ein paar gute Spiele gewonnen, jetzt zuletzt in Cleveland. Sie haben in Milwaukee gewonnen. Ne, das muss du erstmal auch machen. Also, ne, von daher, das läuft alles alles gut. Ist auch nicht so, dass jetzt, ähm, Jokic, ich glaube, er hat, glaub ich, sechs Spiele mehr absolviert als als in Beat, dass das da jetzt, dass er den total enteilt wäre, irgendwie was das jetzt angeht, das ist ja oft so, haben wir ja hab, auch am Mittwoch darüber gesprochen, Rapid Direction, ne, dass es bald so eine Mindestanzahl Spiele geben soll, die du absolvierst, damit du ähm, dann überhaupt äh, für solche Awards in Betracht kommst. Und, ähm. Von daher, ja, das wird ein enges Rennen, aber nicht nur zwischen den beiden. Also, das wäre jetzt falsch, das zu einem zwei rennen zu machen, denn auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ja Embiid mit seinen Sixers gegen Milwaukee zuletzt gewonnen hat, aber ähm, es ist schon so, dass die Bucks in den letzten Spielen, also zwei Spielver also im letzten Vier, die sind ja auch, haben ja auch einen relativen Lauf so gerade, haben einige Verletzte jetzt natürlich auch, aber ähm, wenn die den besten Record im in der Eastern Conference auf einmal haben, dann wird das wirklich ähm, ein, ein hartes Stück Arbeit für für ihren Beat, das Ding dann halt auch nach Hause zu bringen. Aber wie schon jetzt in einigen Wochen gesagt, also die drei, das ist jetzt wirklich, das sind die Favoriten und ähm, jetzt müssen wir abwarten, wie die Wähler sich da im Endeffekt äh, entscheiden und dann werden wir halt sehen. Ähm, was da jetzt passiert so, ne? und ähm, da müssen wir jetzt abwarten. Also auf jeden Fall ist es äh, extrem spannend und das freut mich aber auch. Ne? Ich, mein, ich denke immer noch, dass er, äh, ich denke noch, dass Jokic eigentlich Favorit ist. Aber wir werden sehen. Also die die, äh, die Wähler, ne, die werden gucken, werden sehen, was ihre Kriterien sind. Ich bin jedenfalls nicht mehr 100% bei, bei Jokic, wie ich das noch vor, vor ein, zwei Wochen war. Aber das ist ja schön, das, das sage ich immer. Nicht jede Woche, immer klar, wie Pilier da macht, okay, macht das. Aber ich bin jetzt froh, dass ich mich halt nicht mehr beschäftige wirklich, sondern ich gucke dann halt in der letzten Saisonwoche, wen ich da vorne habe. Und da, da freue ich mich aber auch auf, 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 auf ein geiles Rennen bis dahin weiterhin. Charm Harry fragt, was passiert gerade bei den Boston Celtics? Sie verlieren den ersten Platz im Osten und struggle in Spielen gegen Teams wie die Rockets. Woran könnte das liegen? Hm, gefühlt, und ich könnte mich gerne berichtigen, wenn das im letzten Jahr jetzt nicht so war, ähm, ist es schon so, dass wir zu dieser Jahreszeit, also so Mitte März, gerne mal so ein, zwei Favoritenteams äh, haben, die so ein bisschen federn lassen. Die ein paar Spiele in Folge verlieren, und man fragt sich so, ups, also Dan war ja genau das gleiche gerade, ne? Ähm, ups, was ist da jetzt eigentlich genau los? Ähm, und dann guckt man natürlich immer ein bisschen genauer hin und, und schaut, also was, was ist denn da los? Wie, wie, fehlt da jemand? Und ähm, da bietet sich halt immer auch der Blick an, auch wirklich auf, auf die einzelnen Spiele. Natürlich kann man mal schlecht im Nachhinein auf alles genau drauf schauen und sehen, okay, wer hat jetzt eigentlich da gespielt, wer hat nicht gespielt? Äh, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man sich angucken kann und dann merkt man schon, okay, das ist vielleicht alles nicht so äh, Heiß, es sollte nicht so heiß gegessen werden, wie es gerade auch in US-Medien dann gekocht wird. So, Wenn wir mal gucken, äh, jetzt auf die Bilanz der ähm, der Celtics. Vielleicht so seit Mitte Februar. Also sagen wir mal, wir gucken mal rauf äh, seit dem 26. Januar. Weil da ist eine Sache, die sich einfach mega krass häuft. Also Seit dem 26. Januar haben sie sechs Overtime-Spiele gehabt. Ähm, davon haben sie eins, zwei, zwei gewonnen und vier verloren. Eins war sogar Double Overtime. Gut, jetzt kann man sagen, so viele mehr hätten sie man jetzt auch nicht, wenn man sagt, sind 50-50, vielleicht einem eins mehr gewinnen oder nicht. Aber das war ein Spiel gegen die Knicks, gegen die Cavs, gegen die Pacers, okay, das muss man nicht unbedingt, also haben sie auch, auch gewonnen, gegen die Bucks, gegen die Lakers, das hat man auch gewonnen, und gegen die Knicks nochmal. Also, und davor hat man auch Overtime gewonnen, nochmal, also ein paar Wochen vorher, gegen, gegen die Warriors. Und wie viel haben die eigentlich? Die haben so viele, die haben zwei, vier, das ist sieben, neun. Elf Overtime-Spiele, das muss irgendwie auch ziemlich nah am Rekord an sein, glaube ich. Ähm, jedenfalls, klar, so eine so Niederlage gegen Houston sieht nicht gut aus mit zwei Punkten, ähm, aber das ist jetzt nicht das Ding, das, also das ist ja so der Tropfen, der das fast wahrscheinlich bei vielen Kollegen in den USA, wo das ja auch diskutiert wird, zum, zum Überlaufen gebracht hat im Endeffekt. Aber solche Spiele has, hat jeder Favorit mal irgendwann drin und dann, dann ist es halt so und mein Gott. so ne. Mhm. Die beiden letzten Overtime-Niederlagen, also Double-Overtime am 5. März gegen die, die Knicks. Da hatte man ein Back-to-Back -back und dann Overtime gegen Cleveland. Das war jetzt sicherlich auch nicht, auch nicht optimal. Von daher, ähm, ganz ehrlich, also ich mache mir da jetzt um Miss erstmal keine Sorgen. Ich weiß, dass Jalen Brown auch über diesen Spruch gemacht hat. jetzt, Ja, wenn alle die Würfe treffen, dann ist immer alles gut. Aber wir müssen halt mal gucken, wenn es nicht so gut läuft, dass dann die Leute auch vorweggehen. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Kann auch sein, dass ja spielerisch ein, zwei Sachen vielleicht nicht glatt liefen, aber das ist auch die Phase des Jahres, wo man vielleicht am ehesten noch mal so ein bisschen slackt, also wo man so ein bisschen pff, ja, heute mal locker macht, so Dienstagvorschrift. Aber selbst das finde ich vermessen zu sagen, wie gesagt, wenn sie eins von den beiden Overtime-Spielen gegen die Knicks oder gegen Cleveland gewinnen, dann ist das alles eigentlich vollkommen okay, dann haben sie keine Back-to-Back-Niederlagen, also es sei denn sie fliegen gegen Brooklyn und die Knicks und gegen Cleveland. Das waren auch alles gute Teams, die sie verloren haben jetzt, also außer vielleicht jetzt Houston. Warten wir ab, wie sie in den Stretcher gehen Und das ist noch nicht mal so die letzten ein, zwei Spiele. Da würden auch gerne Leute rausgenommen, sondern so jetzt, also jetzt muss es auch losgehen. so also Ende März, bis dann halt die Saison vorbei ist. Wie spielen die da Basketball? Weil die Saison ist lang, du merkst jetzt, das Gleiche gilt auch ähnlich, glaube ich, für, für Denver. Du merkst, bald geht es wirklich ums Ganze. Du nimmst vielleicht ein bisschen Druck raus. Aber von daher, ich mache mal um die Celtics erstmal, ehrlich gesagt, keine Sorgen. Und dass sie den ersten Platz im Osten verloren haben, hat natürlich auch viel damit zu tun gehabt, dass die, die Bugs, die auch die ganze Zeit an ihnen dran waren, einfach diese grandiose Serie hingelegt haben. Stefan Jene fragt, sind die Clippers zur richtigen Zeit in Fahrt gekommen, dass sie jetzt ein Top-Favorit im Westen sind? Es gab einige Fragen, so nach dem Motto, kann dieses Team Meister werden, wer ist Favorit? All das habe ich am ähm, Dienstag in Rapid Reaction, ja K. klein, einmal beantwortet, also gerne da reinhören, aber ähm, vielleicht um das trotzdem mal zu beantworten. Also die Clippers haben natürlich jetzt alle beisammen. Ne? Sie haben ihre Trades gemacht, sie haben einen Buyout-Markt zugeschlagen und jetzt haben sie halt eine Mannschaft, die wahnsinnig tief besetzt ist, die mit Russell Westbrook ja nochmal einen sehr prominenten Spieler bekommen hat auf der 1. Und es war natürlich eine Menge Unruhe im Kader. Das muss man auch sagen, da gab es ja auch schon viele Abgesänge, als sie dann so, ne? Die, waren die ersten vier oder fünf Spiele nach dem Trade äh, für Russell Westbrook verloren haben. Da waren allerdings auch zwei Overtime-Spiele dabei. Äh, und seitdem haben sie vier Siege. So ähm, Und am Ende des Tages ist es so, dass sie natürlich, also ich meine, wann sollen sie sich sonst einspielen, außer jetzt? So, ne? Das, also viel mehr Zeit bleibt ja auch nicht. Ähm, und sind sie ein Favorit? Ich habe am Dienstag gesagt, dass eines dieser Teams, was für mich mit Favorit ist, wo ich mir vorstellen kann, dass sie am Ende oben stehen, aber da müssen halt andere Teams was liegen lassen. Also sie sind, sind kein Top-Favorit. Soweit, denke ich, darf man nicht gehen, weil es eben nicht in der NBA äh, vor allem darum geht, dass du irgendwie einen Monat guten Basketball spielst. Das können sich Teams erlauben, die wie damals Shaq und Kobe und die Lakers, die glaube ich auch einen Glaube ich, Bottom, also die glaube ich, letzten zehn und dann letzten zehn defensiv waren im, im, äh, in der Regel in sind trotzdem Meister geworden. Aber das sind ja Teams, das sind Teams, das waren schon Meister, die haben zwei der besten Basketballer der Zeiten gehabt, die haben sich einfach während der Saison, vor allem Shaq, äh, ne, erstmal in Form gespielt und dann waren die am Ende halt bereit. Die hatten diesen Schalter, den sie umlegen können. Ich wüsste nicht, woher die Clippers einen Schalter haben. Da können die zehnmal zu Hornbach fahren und sich irgendwelche Dinger kaufen. Du hast einen äh, USA Home Depot. Das ist kein Schalter, der funktioniert. Ne? weil dieses Team noch nie irgendwas gerissen hat. So, ähm, Aber dieses Team ist tief. Dieses Team ist brandgefährlich mit der Tiefe, die sie haben. Ähm, aber Und sie sind ein Mitfavorit. Aber ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, das ist ein Top-Favorit, weil dafür fehlt einfach zu viel an Vertrauen. Dieses Team hat auch kein Vertrauen bei mir gewonnen. Und äh, Tailu bei aller äh, Auswahl, die er da jetzt hat, an Spielern, die die alle, und Norman Powell kommt ja erst noch zurück, oder er spielt ja schon, das war jetzt lange Zeit raus, das ist alles zusammenzubauen, das funktioniert. In einem Team, wo nicht viele Titelgewinner, sage ich mal, mitspielen, das ist nicht leicht. und Das wird eine Mammutaufgabe für ihn und, und andere Teams sind da sicherlich weiter. T.R. fragt, im Westen haben nur die Kings eine positive Auswärtsbilanz. Währenddessen stehen Boston und Milwaukee bei 22 und 13. Wird die Auswärtsschwäche in den Finals den Ausschlag geben? Nein. Denke ich nicht. Also da müsste man schon relativ weit ähm, also müsste man vorher ganz, ganz viele <lacht> Tiebreaker abhaken und dann irgendwann ganz am Ende kommt vielleicht eine Auswärtsschwäche. Zumal ich nicht ähm, mit Auswärtsschwäche argumentieren würde. Ähm, weil äh, das also, was bedeutet das denn Auswärtsschwäche? Dass die Auswärts keine Spiele gewinnen können? Ich meine, schon frappierend, wenn man mal guckt. Das, ist der, das sind zum Beispiel die Auswärtsbilanzen der besten Teams. Also Sacramento im, im Westen eben 21 und 13, aber dann Denver 17, 17, Grizzlies 13, 22, Phoenix 15, 20, Clippers 18, 18, Cone State ist natürlich eine Katastrophe mit 7, 27. Nur zum Vergleich, das ist genau der gleiche Record auswärts, wie die Pistons haben. Ähm, dafür sind natürlich zu Hause sehr gut mit 29 und 7. Das ist der zweitbeste Wert äh, im Westen hinter den Nuggets mit 30 und 6. Ähm, den ganzen Rest sparen wir uns mal ähm, aber die sind auch alle durch die Bank negativ. Weil du spielst ja, natürlich spielst du auswärts ganze Jahr, vielleicht ne, hast du auch eine gewisse äh, ja, Heimstärke, Auswärtsschwäche, aber die Finals sind ein ganz anderes Biest. So, ne? also, A, du hast ein bisschen mehr Pause als ne, im regulären Saisonspiel, klar musst du auch reisen, aber das mittlerweile ist das ja alles sehr entschärft worden. Ähm, du spielst gegen eine Mannschaft und wenn ich da Matchup-Vorteile habe, auf gewissen Positionen, die der Gegner halt nicht egalisiert bekommt, ja, dann ist, glaube ich, die Auswärtsschwäche, wie man das überhaupt definieren will, total zu vernachlässigen. Na klar, wenn du manchmal hast, wo die, wenn die Auswärtsspielen direkt in die Hose kackern und mit einem braunen Streifen herumlaufen, da dann wirst du sicherlich auch mit, mit top matchups nichts gewinnen, aber das kann ich, ehrlich gesagt, jetzt im, im Westen bei den Teams, die da drum mitspielen, nicht erkennen. Ähm, von daher, äh, ich denke, es hat einfach viel mit der Qualität zu tun, von den äh, Teams, die wir da oben sehen. Ähm, und wenn wir jetzt mal gut auf den Osten, haben eigentlich alle bis auf Cleveland, äh, also alle, die jetzt über dem Strich stehen, also über dem sechsten Platz, eine positive Auswärtsbilanz. Und wenn wir es weiterziehen, äh, bis Platz 9 bis Toronto, dann haben die auch alle positiv. Danach kommt dann, Washington ist das einzige Team, <lacht> da dann in diesem jetzt Play-In-Cluster, die keine positive äh, Auswärtsbilanz haben. Oh, sorry. Sorry, sorry, mein Fehler. Ich habe ja keine Zeit verrutscht. Und nochmal, also wenn wir vom genau, Platz 6 runter gucken, äh, dann hat ja kein Team eine positive äh, Bilanz mehr auswärts. Also nochmal, es ist nicht wirklich ausschlaggebend. Es kommt auf die Matchups an. Es kommt drauf an, was auf dem Weg bis in die Finals passiert. Haben Leute sind Leute vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen mehr angeschlagen oder weniger. Äh, Coaching Matchups, all diese Sachen. Aber dass man jetzt irgendwie auswärts wie gesagt, eklatant schlecht wäre, bei den Warriors, da könnt, können wir das gerne halten, Aber selbst bei denen denke ich, dass die äh, das ist das einzige Team, wo ich sagen würde, die haben einen Schalter für die für die, ähm, Post-Season, dass die da ein bisschen mehr noch äh, anrichten können, als vielleicht jetzt momentan aussieht. Mhm. Aber auch da müssen Leute U-Begins zurückkommen, etc. Äh, von daher ist ein spannendes Phänomen. Ich glaube nicht, dass es in den letzten Jahren so war. Aber das ist für mich im Endeffekt ähm, ja, ehrlich gesagt, kein also kein ausschlaggebender Faktor. So, aber jetzt erstmal ein Timeout. Komm kurz zusammen. Ich muss euch kurz über NBA 2K23 erzählen. Ich weiß, ähm, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt immer noch nicht aufgesprungen seid auf den Zug, wird es zwar auch ein bisschen spät, weil die Saison ist bald vorbei. Aber das Schöne ist ja, umso später es in der Saison wird, umso preiswerter wird das Spiel. Vor allem momentan, ich habe es gerade mal aufgeschlagen, ja, ey, ihr kriegt die Next Gen oder ja, Current Gen, also PS5, äh, Xbox, äh, Series X Version für, für ja, unter 35 Euro oder knapp 35 Euro. Ähm, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Leider, ich wollte die Woche eigentlich wieder streamen äh, mit meiner ähm, Mike-Era mit den Sonics, weil das ist jetzt die, die erste Offseason nach der Meisterschaft. Jetzt will ich natürlich den, den Titel-Run wiederholen und will das es ganz verfestigen. Vielleicht muss Baron Davis gehen, äh, mal schauen. Vielleicht auch Wally äh, Zerbiak. Ähm, das lasse ich euch auch vielleicht ein bisschen mitentscheiden, natürlich, wie immer im Stream. Ähm, nur diese Woche war bei uns die Kita zu wegen Covid, deswegen war ihr Life. Ich sage euch, es war Highlife. Life. <lacht> Aber das Gute ist auch, ich habe eine neue Kamera mir gezogen äh, für meinen Hauptstream. Deswegen kann die andere, die eigentlich so eh schon ganz geil ist, kann jetzt auf den, äh, den Gaming-Screen, äh, Screen, da kann ich jetzt auch mal ein bisschen größer alles wieder ziehen und so. Darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, aber natürlich auch jetzt ist es nie zu so spät einzusteigen bei NBA 2K, vor allem nicht für den Preis. Und My Era, die ganz normalen äh, Modi, die es gibt, My NBA, euer My Player, ist alles noch da. Von daher, checkt es aus, steigt ein. Es ist nie zu spät. Anthony Hadu fragt, ähm, hat man die Leistung von Jane Brunson kommen sehen? Ich fand die Art und Weise, wie er scoren konnte, schon in der das ziemlich beeindruckend. dass er allerdings so krass abliefert, habe ich nicht kommen sehen. Dachte eher, dass er eine derjenigen ist, die in ihrer kleineren Rolle gut funktionieren und in einer größeren eher knapp unter den Erwartungen bleiben könnte. Dass er so explodiert, ich glaube nicht, dass viele äh, darauf gewettet haben. Mh, aber es hat, glaube ich, viel damit zu tun mit dem Selbstvertrauen, was er dann vergangene Saison, gerade auch in den Playoffs gesammelt hat. Ähm, denn natürlich, wenn man jetzt guckt, was zwischen, was äh, von der regulären Saison im vergangenen Jahr zu dieser regulären Saison passiert ist, dann sieht man einen Sprung von 16,3 Punkten auf, auf 23,8 Punkte. Ähm, auf 36 Minuten gerechnet ist es von 18,3 auf 24,5. Aber wenn man mal hinguckt, was in den Playoffs los war. Und eine vergangene Saison, auch wenn er da schon das vierte Jahr in der Liga war, aber da gab es ja Richtung Playoffs einfach auch eine kranke Entwicklung. Denn da waren es ja in 18 Spielen, das ist auch jetzt kein riesiges Sample-Size, aber das ist ne, die höchste Drucksituation, die wir haben, aus der Finals ne, von der NBA im Playoffs. Und es waren ja auch Conference-Finals dabei. Ähm, sicherlich kannst du ja auch variieren von Serie zu Serie, wie viel du dann da auflegen kannst. Aber wenn wir diese 18 Spiele insgesamt nehmen, dann sehen wir da 22 Punkte, also 21,6. Ähm, auf 36 Minuten gerechnet ähm, ist das auch nicht äh, großartig anders, da ist er bei 22,2. Bei so, also, wenn man das jetzt vergleicht mit der Zahl jetzt 23,8, gut, äh, nur in 34,9 also 34 Minuten, dann passt das ungefähr. Und ich denke schon, dass man das so circa erwarten konnte, weil er es einfach auf diesem hohen Level gezeigt hat. Und die 36-Minuten-Statistiken, äh, ne, Rebounds, Assists, ähm, ja, das ähm, ist dann schon irgendwo da, wo oh, wir mal umschalten hier, ähm, das ist schon auch da, genau, wo er sich voll bewegt hat. Ne? Von daher, ich glaube, es ist in dem Fall einfach hat ihm eine Sache, ich zwei Sachen haben gut getan. A, dass er jetzt wirklich der Lead-Ball-Händler Lead ist, also der Typ, der den Ball bringt, der der den Ball in der Hand hat, der Entscheidungen trifft. Das war natürlich in, in Dallas zum Teil gerade in den Playoffs auch der Fall. Aber wenn Luca mit ihm auf dem Feld stand, eben natürlich auch oft nicht. Und das ist jetzt, aber es ist seine Show, er macht das. Das ist natürlich auch für den Spieler, also ne, das, die Selbstvertrauen, was du dann dazu bekommst, ist natürlich Gold wert. Ähm, und sein Vater ist da. also Das ist, glaube ich, ein großer Wohlfühlfaktor. Er, er wollte diesen, diesen Schritt gehen. Hatte sicherlich auch so ein bisschen so einen Chip on his shoulder, einfach weil die Mavs ihm diesen dann viel geringer dotierten Vertrag ja während der vergangenen Saison nicht geben wollten. Und es passt einfach. Und die andere Sache, die ihm einfach gut tat, dass Donovan Mitchell nicht gekommen ist. Wenn Donovan Mitchell kommt, dann sehen wir nicht diese Zahlen bei ihm. Da bin ich vollkommen überzeugt. Dann ist er mehr dabei verteiler Von daher, ja, wahnsinnig tolle Entwicklung. Nach Steve Nash, der nächste, habe ich auch schon mal gesagt, der nächste Point Guard, dem sie da in Dallas sicherlich nachtrauern. Denn ich glaube, letzte Woche war auch die Frage, Würden die Mavs eigentlich jetzt Kyrie Irving gegen Jalen Brunson und Dorian Finney Smith traden? Und sage ich es eben nochmal. Ja, ich glaube, das würden sie sofort. on the Field fragt: Die Pelicans sind vom Clan-Anwärter auf den Heimvorteil auf Platz 12 im Westen abgerutscht. Dazu meine Frage: Haben Small Market Teams wie die Pelicans signifikant schlechtere Medical Stabs, also medizinische Stäbe? Ähm, oder ist alles nur Pech? Nein, wie, also wie, wie will man das ähm, erklären? Weil Leute in, also weil Physiotherapeuten und, und Ärzte nicht in, in kleinen Städten arbeiten wollen? Also, das, ich denke, es gibt eine Menge mehr gute Topfähige Physiotherapeuten und Ärzte als mba spieler Von daher würde ich jetzt nicht ausmachen können, dass es. Ähm, äh, also, dass ich meine, zum Beispiel in New Orleans einfach, dass die keine guten Ärzte oder keine guten äh, Physiotherapeuten abkriegen. Das also, wüsste ich überhaupt gar nicht, wie, wie, wie man das erklären soll, ehrlich gesagt. Ähm, kann es Unterschiede geben von Franchise zu Franchise, äh, vor allem weil. Ja, du vielleicht einen Besitzer hast, der sagt, wie früher Donald Sterling, äh, über die schöne Geschichte von Donald Sterling, äh, als er noch bei den San Diego Clippers der Chef war, der ist dann umgezogen nach L.A., Also seinem, ich glaube, ich glaub, der Arzt musste selber tapen, oder die Spieler mussten selber tapen, und dann hat er sogar noch gesagt, ey, man können wir das Tape nicht nochmal nicht noch benutzen. Also, ne, untapen und wieder abtapen nächstes Mal wieder dran, und solche Geschichten. Wenn du jemanden hast, der da keinen Bock hat, dafür Geld auszugeben,
1: ja.
0: auch für Analytics und sowas in dem Bereich, ja, dann kann es natürlich sein, dass da Sachen gehen. Aber das ist ja nicht, das hast du ja nicht exklusiv als kleines, oder kleinerer Markt. Das kann ja an jedem großen Markt auch passieren. Die Lakers waren ja jahrelang auch, also jetzt nicht unbedingt in dem medizinischen Bereich, aber zum Beispiel im Analytics-Bereich waren die auch nicht interessiert, da irgendwas nachzubessern. So, von daher, ähm, da würde ich jetzt nicht irgendwie einen Unterschied sehen. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nichts über den medizinischen Stab, der äh, der Pelicans wie auch, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, dass sein Williamson super verletzungsanfällig bisher ist und das hat sicherlich auch wenig mit dem medizinischen Stab zu tun, er hat sich in der High School verletzt, wenn ich mich nicht erinnere, hat sich im College verletzt und jetzt auch in der NBA. Der bringt natürlich eine Menge äh, Lost Games mit, äh, Lost Games due to injury. Ähm, wenn wir uns Brandon Ingram angucken, der hat in seiner ersten Saison 79 äh, Spiele äh, absolviert, das war 2016, 17 Und seitdem zweimal mit Aachen kracht 60, also 61 und 62 und sonst immer unter 60. Weil dieses Jahr auch lange verletzt. Aber bei dem war es dieses Jahr auch so, dass es ne, äh, dann Stimmen gab, also nicht nur nicht mal wenige, da weiß man immer nicht, was da jetzt dahinter steckt, aber die gesagt haben, hm, eigentlich ist er ja schon wieder fit, halbwegs spielt er nicht. Naja, und dann kommt natürlich auch der Faktor Pech mit dazu. Ähm, dieses Jahr muss man auch sagen, dass bis auf jetzt Williamson und, und Ingram, ne, die haben jetzt äh, 69 Spiele hinter sich, Karl 62, Valencia 66, Murphy 66, Herbert Jones 53, okay, aber Steve, äh, Naji Marshall äh, 64, Alvarado 61, Levernance 52, also ist auch nicht so, dass, da, dass das ein Riesenlazarett ist. Von daher, ich würde das nicht dem Stab dazu schreiben, Vor allem nicht irgendwelchen finanziellen Zwängen oder Unattraktivität der Stadt New Orleans. Das sind einfach Spieler, die verletzungsanfällig sind. Punkt. Tim Lukas Wolf fragt, wenn du die Karriere von Zion guckst, wenn ich auf die Karriere von Zion schaue, würdest du ihn Stand jetzt als Bass bezeichnen? Ich würde Zion Williamson, genau wie, ich, wie, wie auch keinen anderen NBA-Spieler, als Bass bezeichnen, weil das einfach eine Scheiß-Bezeichnung ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich will jetzt nicht, ich erspare den ganzen Rand über dieses Wort. Ne? Bast äh, ist ähm, ehrlich gesagt, ich sag, es ist ein ekelhaftes Wort, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Ich will die Abstrecken mal selbst wenn man früher mal äh, benutzt hat, man soll es einfach streichen aus dem äh, Vokabular, mit dem wir über die NBA sprechen. Denn was bedeutet denn bast, wenn man ehrlich ist? Bast bedeutet ein Spieler, der hinter, seinen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. So. Ähm, und das sind natürlich die meisten Spieler, die hoch gedraftet werden und dann eben, gerade Nummer 1 natürlich, und dann die, die ja, das wenn nicht hinbekommen. Aus welchen Gründen auch immer. So. In, in allermeisten Fällen ist es ja aber nicht irgendwie äh, wie soll ich das sagen? Ähm, Mangelndes Talent, sondern in allermeisten Fällen, wenn man drauf schaut sind es Verletzungen, Krankheit, selbst wenn man die Anthony Bennett, wo man sagt, ja, gut, warum wurde der Nummer eins gezogen? Ähm, der hatte ja dieses, diese, was dieses Schlafding, was er da hatte. Andere haben, haben Sam Bowie mit seinen Füßen. Und wo, wo ich immer wäre, ist, zum Beispiel Sam Bowie, wenn wir mal den Beispiel mal sehen, weil es weiter in der Vergangenheit liegt. Mhm. Alle sagen: Ja, voll der Bast, ey, danach, Michael Jordan hat mega abgeräumt, bla bla bla. Wie konnten die den ziehen? Der Typ, so bla bla. Und da ist der einzige Fall, wo man auch dann sagt, ah gut, was haben die eigentlich da für einen Schwachsinn gemacht in Portland, dass sie den gezogen haben. So, Aber ganz bei vielen anderen Spielern, die es halt nicht schaffen, geht es immer um den Spieler. Ah, es ist ein Bast, es ist ein Bast. Aber vielleicht hat das Team einfach auch den falschen Spieler gewählt. Vielleicht war der Spieler einfach nicht so gut. Vielleicht waren die Erwartungen, die man an ihn hatte, viel zu hoch, weil wir keine Ahnung vom Basketball haben und dann drauf schauen und denken, ja, der müsste eigentlich ein geiler Zocker werden. Aber und das Team denkt das vielleicht auch, aber das Team einfach vielleicht ein paar klare Red Flags übersehen, die es dessen Karriere halt gibt. Und warum ist der Spieler dann, warum ist Adam Morrison ein Bust? Warum? Ne? Klar, er war Topscorer in der NCAA, aber warum ist er ein Bast? Warum ist ähm, Jimmer Fredette ein Bust? Ich finde das ein absolutes Scheißwort und einfach mega despektierliches Wort zu benutzen. nichts gegen, äh, gegen Tim hier, aber das ist aber, das sollen wir verstreichen. So, Und natürlich ist Zion Williamson kein Bust. Hat er bis jetzt die, die Erwartungen an seine Karriere? Hat er die nicht erfüllt? Nein, natürlich nicht. Er war andauernd verletzt. Ist das, jetzt, ist das seine Schuld? Ist das Schuld seines Körpers? Ist das Schuld der äh, des medizinischen Stabes? Ist das einfach Pech? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar, wohl ist keine Mixture aus allem, aber sein Körper ist natürlich einer, wo man gesagt hat, okay, das könnte schon problematisch werden. Aber war das nicht zu sehen? Wenn er jetzt an Nummer 23 gedraftet werden würde, hätte niemand irgendwie gesagt, oh, guck dir den Bastard an. Natürlich nicht. Ja, verletzt, okay. Von daher, nein, er ist kein Bast. Das ist ein wahnsinnig guter Basketballer, der einfach viel zu oft verletzt ist bisher. Und man hofft, genau über Lonzo Ball, man hofft einfach, Lonzo Ball war Nummer 2-Pick, ähm, dass er einfach gesund wird, dass er das Maximale aus seinem Körper rausholen kann, was er rausholen kann, ohne dass es bleibende Schäden gibt, wo er mit 40, 50, 60 äh, das mega bereut. So, Darum geht's. Ähm, das Spieler ja zu hoch gedraftet werden, kommt jedes Jahr vor. Nur die allermeisten fallen halt nicht auf, weil sie nicht an 1 oder 2 oder 3 gezogen werden und dahinter vielleicht Superstars kommen. Zukünftige. Von daher, nein, er ist kein Bast. Nico Krumdik fragt, denkst du die Mavericks könnten Doncic und Irving bis Saisonende raushalten, wenn die Verletzung einer der beiden doch schlimmer ist als gedacht? Mit noch ein paar Niederlagen könnte der Pick in der Draft dann doch interessant werden und mit noch ein paar guten Deals in der Offseason wäre man nächstes Jahr eventuell ein richtiger Favorit. Ja, nein, nein. Natürlich sollte man sie raushalten, wenn sie schwerer verletzt sind. Das ist ja gar keine Frage. Also man sollte jetzt überhaupt gar nichts riskieren, aber das sollte man nicht unbedingt abhängig machen vom Saisonzeitpunkt, sondern abhängig davon machen, wie gesund die Spieler sind. Ähm, nur darum geht es ja. Ne, Doncic hat eine Hüfte, ein bisschen was, ähm, Kyrie Irving am Fuß. Und nochmal, ne, wenn sie spielen können, ne, heute in äh, L.A., dann, dann lass sie spielen. Wenn sie nicht spielen können, weil sie einfach verletzt sind, dann lass sie nicht spielen. Dafür gibt es ja einen medizinischen Stab, dass die das entscheiden für dich. Oder zwar mit dem Spieler entscheiden. Aber das letzte Wort sollte immer der medizinische Stab haben. Wenn die sagen, es ist zu gefährlich oder wir denken nicht, dass er Top-Leistung bringen kann, dann, dann halt nicht. Und eigentlich ist es ja total egal, ob du dann wie jetzt gerade am 17. März das Ganze entscheidest oder am 17.11. Im Endeffekt soll der Spieler gesund bleiben. Und es bringt dir ja nichts, jemanden rauszuschicken, der angeschlagen ist. Ähm, auch wenn du meinetwegen um dein Playoff-Leben spielst oder so. Wenn es, es gibt immer einen Punkt, wo du das nicht mehr verantworten solltest. Und das ist dann scheißegal, was die Bilanz sagt oder, oder irgendwelche anderen Außen, äh, Außenkräfte, die da an einem zerren. Und ich weiß, dass das schwer ist, natürlich. Klar, keine Frage. Gerade wenn es um Playoffs geht oder eine Heimvorteil oder ähnliches. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst so eine Entscheidung, Playoffs oder nicht, oder ähm, Heimvorteil oder nicht, sind ja alle im Endeffekt, wenn es wirklich darum geht, die Gefahr ist zu groß. Und ich sage jetzt nicht, wenn man der Spieler sagt, ja, ich, also, ich fühle mich nicht ganz so gut, ich krieg's so irgendwie hin, aber irgendwie, also ja, lass mal probieren. Ne? Es, es gibt einen ganz großen Bereich, da kann man das noch machen, weil der Spieler sagt, pass auf, keine Ahnung, es kommt die Verletzung an, ne? mir ist ein bisschen schlecht, was weiß ich, ich habe Kopfschmerzen, das sind alles Sachen. Die man auch, man auch hinterfragen muss, warum das so ist. Aber wo es halt, wo die Konsequenz dahinter nicht großartig graviert ist und das Risiko nicht groß, nicht so riesengroß ist. Und es gibt Sachen, ey, ich habe mir dieses im Fuß ein bisschen das Problem, ich glaube, irgendwas, irgendwas ist da ausgehakt, ne, irgendeine Sehne springt die ganze Zeit, keine Ahnung. Ne? Solche Sachen dann lieber nicht. Und von daher, das sollen die Mediziner entscheiden, arbeiten mit dem Spieler, aber das letzte Wort: die Mediziner. Und äh, Deswegen, ja, man könnte sie rauslassen. Aber warum sollen sie dann auf immer wunderweise zu den Playoffs genau fit sein? Die anderen beiden Fragen muss ich aber, äh, Sachen, die hier drin stecken, muss man ehrlich sagen, ist aber Blödsinn. Ähm, Als ein, Pick in der Draft wird nicht interessant. Großartig. Also natürlich, wenn du die Playoffs verpasst, dann hast du eine Chance auf äh, die Lottery. Wenn das für dich interessant ist mit den geringen Chancen, die man hat, dann okay, go for it. Aber das ist ja nicht der Punkt, an dem die Mavericks sind, die Mavericks sind nicht an dem Punkt, wo sie eine relativ gute Chance haben, dann unter den Top 4 zu landen oder so, sondern das wäre ein, ein absoluter Glücksfall, wenn sie da irgendwo vorne mit landen. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie nicht in der Lottery sind, dann sind sie ja, irgendwo ab Nummer 15. Und ihr wisst es, ich bin nicht drin im, im, im Scouting-Game, da habe ich immer die Zeit nicht für, aber ich würde mich schon aus dem Fenster lehnen wollen und dann mag Thor Madler hat mir böse Twitter-Nachrichten schreiben, dass so ab Platz 15 oder 16, 17, 18, also ich glaube nicht, dass man jetzt da jemanden erwarten kann, der in einer Mannschaft, die ja eigentlich schon sehr, sehr gut ist, ne, auch wenn natürlich momentan das nicht gut zusammenpasst, aber das Mannschaft, eine Veteranenmannschaft, die, die Meister werden will, die zwei Stars hat, da jetzt einen Rookie hinzudenken an 15, 16, 17, 18, der sofort helfen kann oder in einem Jahr helfen kann, die Fantasie, ich meine, das gibt sicherlich, kann alles passieren, aber ich lese die Frage ja so, dass es wirklich dass der Pick interessant wird im Sinne, dass man irgendwie zuvor besser wird und das sehe ich einfach nicht. Ich sage, das gibt's alles. ja Ich meine, Jan ist nicht die Anwälte haben 15 oder so. Aber das ist ja nichts, worauf man jetzt setzen kann im Sinne von, wir lassen die mal draußen und dann äh, kriegen wir da mehr. Das macht ja keinen Sinn. So, Zumal wir gar nicht wissen, wie sich die anderen äh, Spiele entwickeln. Und das ist so eng da beieinander, dass das nicht seriös vorausgesagt werden kann. Gut, wir können voraussagen, dass wenn man mehr verliert, ist besser, aber Ne? Und die andere Sache ist, mit ein paar guten Deals in der Offseason wäre man nächstes Jahr eventuell ein richtiger Favorit. Was sollen das denn für Deals sein? Und wie gesagt, was hat das? Also hat das was zu tun mit dem Pick, dass man den Pick damit reinpackt und dann hat man auf einmal das Potenzial für, für einen richtig guten Deal? Nein. Also, natürlich, wenn man gute Trades hinbekommt, Harder wie kann jemand, der besser 3D spielt, keine Ahnung, eine gute Mid-Level-Exception-Verpflichtung, das ist natürlich. Da gibt es sicherlich Gedankenspiele, das wird alles auch Nico Harrison jetzt schon irgendwie mal so versuchen zu skizzieren. Das macht man das Ganze, ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie gesagt, wo man draftet jetzt, also in dem Range, wo man da jetzt liegt, das hat nichts damit zu tun, ob die beiden da jetzt rausgehalten werden oder nicht. Natürlich will man im Sommer besser werden. Natürlich versucht man da, Deals einzustielen. Aber das ist total losgelöst zu sehen davon, was da jetzt gerade in den letzten äh, 15, 16 Spiele mit Doncic und Irving passiert. Das geht ums Jetzt, ums Hier, ums Jetzt. Also ich glaube, für so General Manager ist wahrscheinlich die Zeit im Jahr selten lockerer als jetzt, weil du kannst niemanden traden. Ähm, die Draft, ja, man guckt so ein bisschen voraus, aber man weiß ja nicht mal, wo man genau zieht. Ähm, jetzt geht es wirklich um Basketball, um nicht um irgendwelche Deals äh, und alles andere. Darüber kann man nachdenken, wenn die Saison vorbei ist, also die reguläre Saison. Ähm, aber bis dahin wird es gezockt und das ist der einzige Punkt, der für die Mavs momentan wichtig ist. Sie müssen es schaffen, dass die beiden Jungs fit sind und Sie müssen es schaffen, dass sie defensiv irgendwie sich ein bisschen besser aufstellen. Leute wie Maxi Kleber, der letztes Jahr nicht so gut aussah, einfach reinkriegen äh, auf das Niveau, wo er eigentlich spielen sollte, spielen kann. Die Matchups klar kriegen, also die Matchups, die Lineups klar kriegen und dann geht es darum, die erste Playoffs-Runde zu überstehen. Und alles andere ist, ist so weit weg momentan wie, wie die Erde vom Mond. Also und in diesem Szenario, das ja eigentlich in dem Sinne kein realistisches ist. Lukas Haupt fragt, wie wahrscheinlich hältst du ein Sign and Trade von Kyrie Irving gegen Anthony Davis im Sommer? Zwischen A.D. und LeBron soll es ja knirschen und dass Irving nach L.A. möchte, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich habe nicht gelesen, dass es irgendwie knirscht zwischen den beiden. Von daher, keine Ahnung. Aber ich denke, Sign and Trade zwischen A.D. und Irving, das wäre das Todesurteil für jegliche Titelträume, die LeBron James vielleicht noch hegt. Ich denke, das. Es gibt eine Menge Parallelen werden wahrscheinlich unendlich viele, ähm, wenn man der Physik da glauben darf. Und irgendwo wird sicherlich so ein äh, Silent Trade stattfinden und irgendwo wird er auch zum Titel führen. Aber das ist schon ein ziemlich unwahrscheinliches Paralleluniversum, denke ich. Ähm, weil ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man eine Mannschaft um Kyrie Irving und LeBron James aufbauen soll, ohne den dominanten Big Man, der defensiv einiges wegarbeitet, reboundet und vorne scoren kann. Uh, und wenn ich mich in dem Kader von L.A. umgucke, dann äh, sehe ich da ehrlich gesagt niemand anderen und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass LeBron James mit Sicherheit dass niemand andere diese Rolle von, von A.D. spielen kann und wenn ich mich da umgucke, ähm, da äh, sehe ich ehrlich gesagt auch einen, wie gesagt, nicht da diese Rolle. niemand kann diese Rolle übernehmen ähm, und ich wüsste jetzt auch nicht, wenn A.D. dann, also A.D. ist ja eigentlich der das war immer so die Idee. ne? Wenn LeBron älter wird, die übernimmt, die ist ein Franchise-Player. Ob das jetzt noch so kommt, da kann man auch berechtigte Zweifel anmelden, gar keine Frage. Aber äh, sich jetzt Kyrie zu holen und zu denken, dass dann so, ne, über den geht's dann weiter, also wenn dann LeBron mal geht, dann dann übernimmt Kyrie. Nein. Also das ist ja auch kein Spieler, der der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein kann, denke ich. Also von daher... Äh, es kann gut sein, dass die AD irgendwann mal traden, aber so ein Deal hat für mich einfach null... Also, was ist der Best Case. Ich sehe den Best Case einfach nicht. Ähm, von daher da kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Fanatic fragt, die schwächsten drei Teams der NBA haben alle die gleiche Chancen auf die Top-4-Picks. Ja. Warum nehmen die Pistons Bogdanovic für die restliche Saison raus, obwohl sie ziemlich sicher zu den drei Teams gehören? Bringt das keine Unruhe, die Wagners haben ja betont, dass man immer spielen möchte. Ja, also, er bezieht sich hier auf den, auf den Premium-Podcast mit äh, Franz und mit, äh, mit Moritz. Da sprechen wir auch über das Thema Tanking und so. Ähm, und da sagen sie, für sie ist gar kein Thema, ne? die wollen gewinnen, bla, bla, bla. Ja, und Detroit hat jetzt 16 Siege. Das würde schwer, dann irgendwie rauszukommen aus den Top 3, aus, aus, aus den Low 3. das sind ja sie, Houston mit 17 und San Antonio mit 18. Das wird, glaube ich, auch dann die, die Terrible, das Terrible Trio bleiben. Ähm, und sie haben Bogdanovic rausgenommen. Ja, Achilles. Sehne steht da. Ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht unbedingt einen riesen Blick auf die D-Rock Sets geworfen, weil da weiß jetzt gar nicht, was der genau hat. Ähm, ich rufe mal kurz bei Roto World auf. Da kann man es immer am besten, sage ich mal, sehen. Ähm, und äh, mal schauen, aber im Endeffekt ist es so, also wenn er nicht wirklich verletzt ist, dann kann da aber viel dahinter stecken. Ne? Also es kann sein, dass man ne, dann zum Spieler geht und sagt: Pass auf, Uh, ne, wir würden einfach jetzt gerne, ich gucke mal gerade, also, äh, steht hier Bogdanovic, uh, Taken Precautionary Measures to Manage Bogdanovic's Health. Um, okay, das klingt jetzt, steht er, bilaterale Achillessehen, Saunis, also das ist wohl an beiden Achillessehnen, was äh, wehtut. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Wenn dem so ist, dann sind wir mit raus ist es total nachzuvollziehen, auch wenn es keine klare Verletzung ist, ist kein junger Spieler mehr, ne, wenn man dann sagt, komm, dann ne, machen wir den Laden mal dicht für dich jetzt hier und dann, dann schauen wir weiter. Ähm, ansonsten, ja, man kann sich natürlich immer mit dem Spieler einigen und sagen, pass auf, ähm, wir würden dich gerne rausnehmen, äh, wir haben ein paar Youngster hier, ähm, die wir an deiner Stelle irgendwie reinbringen würden, gerne ins Team und denen so ein bisschen Spielzeit geben, um zu sehen, was bis zum Ende des Jahres, ob wir die vielleicht äh, ähm, dann weiter beschäftigen wollen in der Zukunft. Das bei jungen Teams ja eigentlich gang und gäbe, dass da Leute reinkommen, die da ein bisschen mehr spielen. Jetzt in seinem Fall, puh, weiß ich aber gar nicht genau, wer jetzt sein Ersatz war. Ob das jetzt Rodney McCruder war, der ist ja eigentlich relativ alt. Oder Eugene Omorui. Wahrscheinlich eher der, weil ich komme mal auf den Game-Log. Wie gesagt, ich habe mich in letzter Zeit einfach wenig, wenig bis gar nicht mit den Pistons beschäftigt. Warum, ehrlich gesagt auch. Ähm, aber ja, scheint es aus Omorui da jetzt äh, reingerutscht ist in die erste fünf. Ich gucke noch mal kurz bei den ähm, also ja fast schon ein Fragen stream hier. Äh, ich gucke mal kurz in die, in die Starting Lineups der der Pistons in den letzten Wochen. Und da sieht man dass äh, Moment mal, wann ist denn Bogdanovic raus. Bogdanovic ist raus. Aber letztes Spiel war am 25. Februar. nee Quatsch. Letztes Spiel war am ähm, 1.3. Und danach, danach war aber ziemlich wilde erste Fünf. Und äh, ja, zuletzt war es Umurui, der dann da drin war. Wahrscheinlich ist es wirklich dieses Ding, dass man am Ende der Saison dann auch eher die Youngster rein, reinpackt, dass man guckt, was man, ne, wie gesagt, will man die behalten nächstes Jahr, etc. Ähm, aber als allererst würde ich immer denken, okay, der scheint vielleicht wirklich was an der Fille zu haben. Und dann gucken wir mal. Und das Unruhe gibt, ne. Überhaupt nicht. Also es ist irgendwer sagt, hey, er möchte ich aber auch jetzt rausgenommen werden bis zum Ende der Saison. Ähm, aber für ihn ist es, glaube ich, auch vollkommen okay, wenn man ist 33, 34 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr noch Nationalmannschaft spielt im Sommer. Ähm, von daher ja, zu vernachlässigen, sieht natürlich jetzt nicht, nicht super gut aus. Ähm, und mal gucken, was dann passiert. Aber sie wollen ihn ja auch, haben sie gesagt, sie wollen ihn nächstes Jahr, wenn sie in Richtung Playoffs gucken wollen, ja irgendwie, brauchen sie ihn. Vielleicht hat er auch selber sich gewünscht, früher rausgenommen zu werden, weil es um nichts mehr geht. Aber er sagt, da würde ich jetzt nicht unbedingt immer reindichten wollen, dass es nur Tanking ist und dass es gegen den Willen des Spielers geschieht. Henny, irgendwas mit einer Frage zu den Pistons. James Wiseman, ähm, wie bewertest du seine Leistungen seit dem Wechsel zu Detroit? Er spielt um die 30 Minuten und hat schon ab und zu mal ein Double-Double aufgelegt. Auch da muss ich gestehen, ich habe mich um James Weissmann jetzt wenig bis gar nicht gekümmert. Das ist eher mal so ein Thema dann für die Offseason, denke ich mal, wo man ein bisschen genauer reinschaut. Aber wenn man die Zahlen sich anguckt, jetzt sind 13 Partien, 13,2 äh, 13 Punkte, 9 Rebounds. Und wenn man dann guckt, was er auf 36 Minuten gemacht hat, dann sieht man, das sind das 17,9 und 12,3. Das liest sich ja erstmal gar nicht so schlecht. Aber, wenn man dann schaut, was hat er eigentlich in den 21 Partien für die Warriors dieses Jahr gemacht, sind das 19,9 und 10 Rebounds und ähm, im vergangenen Jahr waren es 19,3 und 9,7. Also statistisch lässt sich da jetzt zumindest bei diesen Counting Stats auf 36 Minuten genormt jetzt nicht viel wirklich ablesen. Man guckt so, was ich sucht euch aus, was ihr gucken wollt, ob es jetzt PR ist, das ist von 17,2 in, in Golden State auf 15,3 nach unten gekracht. Ähm, True Shooting von 65,5 auf 56,3. User Trade ist ungefähr gleich, ist zwei mehr jetzt in, in Detroit. Aber ehrlich gesagt um die ganzen Zahlen geht es auch gar nicht. Also bei James Weisman geht es nicht darum, was er jetzt so an, an Zahlen auflegt. So ähm, das ist das sind die Sym Symptome. Ne? Also da, du kannst die Symptome kurieren, aber vielleicht bist du dann wie äh, gesagt kannst du wenn der Fieber hat kannst du aber hier ähm, mal mal äh, länger mal kalte mal kalte Wickel um die Waden wenn es überhaupt hilft. Ich glaube, hilft das, ich glaube schon. Ne? Aber wenn du nicht guckst, dass du die Infektion in den Griff bekommst irgendwie, dann überlässt du ihn so ein bisschen sich selber. und Das kann dann zum Erfolg führen, kann aber auch ja dazu führen, dass der Patient vielleicht in zwei Jahren äh, in der G-League äh, spielt oder in Europa. Also was ich zum sagen will, ist, bei James Weissman geht es darum, wie er Basketball spielt, in dem Teamkonzept. Ob er versteht, wo er stehen muss äh, defensiv, versteht, wie man Pick and Rolls verteidigt, welche Winkel man wählt defensiv und, und welche Würfe man vorne nimmt oder nicht. So und darum geht es ja bei ihm, dass er ein Talent ist, dass er gewisse Skills besitzt, gar keine Frage und dass es einer ist, der eine, ja auch einen Double-Double auflegen sollte in der NBA, ja, also ne, das haben wir schon glaube ich alle kommen sehen bei ihm und ich würde mich auch sehr wundern, wenn er das nicht wird irgendwann aber um in der NBA Spielzeit zu bekommen die dir erlaubt sowas aufzulegen da brauchst du entweder einen Verein wie jetzt gerade, der sagt hey, na klar, mach das doch, hier uh, Jugend forscht so ein bisschen, sagt Ende des Jahres, wir gucken mal was wir hier rausbekommen ne, aus unseren Youngstern, und sie haben auch ein ziemlich großes Angebot an, an großen Spielern. Ähm, aber das hilft ja dann nicht unbedingt weiter, wenn es darum geht, naja, wie gut wird er eigentlich mal werden, sondern da geht es eher darum zu sagen, okay, ähm, lernen Basketball. So, und sag, da kann ich nichts zu sagen momentan, weil das habe ich, habe ich nicht gesehen. Aber die Zahlen sind jetzt nicht exorbitant gut, dass man denkt: oh Gott, oh Gott, Gott sei Dank hat er jetzt Zeit bekommen, jetzt zeigt er, was er kann. Die Zahlen sind ungefähr die gleichen wie vorher. Und ich denke auch bei ihm, das Entscheidende bei Wiseman ist dieser Sommer jetzt. Ne? Arbeite ne? Mit, deinem, mit deiner Agentur. Die, die Agenten stellen ja oft dann halt auch nur ne? so Personal Coaches. Die Agenten sprechen natürlich auch mit den ähm, Teams, was, was muss unser Klient nächstes Jahr können? Was erwartet ihr von seiner Entwicklung? Das heißt ja auch der Spieler selber. Ich meine, die sprechen ja auch dann ne? diese Exit-Interviews mit den Teams und die dann sagen, hey, arbeite daran, daran, daran. Und dieser Sommer, im Sommer wirst du besser, in der Saison eher nicht, weil die Zeit einfach nicht da ist. Ne? Und das muss man halt dann sehen, inwiefern das weitergeht. Aber nur ein paar Double-Doubles sind da eigentlich kein Indiz, ehrlich gesagt. Zumal das ja vorher auch schon gemacht hat. Konter 1848 fragt, wie findest du, wie findest du einen Trade Anthony Simons zu den Brooklyn Nets? Brooklyn hätte dann einen Guard, der Ballhandling übernehmen könnte und jemanden, der auch scoren kann und vom Alter passen, würde für die Nets. Im Gegenzug kommt Portland Finney Smith, einen guten Verteidiger, der auch den Dreier treffen kann, und noch zusätzlich Royce O'Neill. Dann hätte Portland doch endlich das Problem auf der Guard-Position gelöst. Wie findest du den Trade? Ähm, ehrlich gesagt, sehe ich da jetzt nicht so die große Verbesserung auf beiden Seiten. Also Fernie Simons ist eine defensive, also keine Trajan-Katastrophe, aber es ist nicht jetzt weit weg. Das ist ein kleiner Guard. Natürlich als ein Scorer alle gewisse Qualitäten, aber die, also ich meine, wen hält ihr jetzt lieber? Spencer Dinwiddie oder Inferno Simons? Cam Johnson? Seth Curry? Also wie gesagt, ich sehe da nicht, wo da ich weiß gar nicht, wer von denen jetzt alles ich gucke mal nach, wer als Free Agent wird, aber ich sehe da jetzt nicht die große, ich sehe nicht den Schritt nach vorne, ehrlich gesagt. Also ich denke, die Stärken, die er hat, die finde ich bei den anderen Spielern zum Teil auch wieder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die, äh, dass er, wie gesagt, der beste Guard wäre, wenn man diese ganzen Spiele, die ich gerade genannt hat, in einen Topf wirft. Und ähm, also warum dann diesen Trade machen? Weil klar, man hat ein Überangebot an Flügeln, gar keine Frage. Aber äh, wieso dann jemanden holen, der uns eigentlich nicht wirklich weiterbringt? Ähm, klar ist jünger, so, ne, das, das verstehe ich dann schon ne? im Vergleich zu einigen von denen ich gerade genannt habe, aber das ist ja kein Spiel, der viel Unterschied für dich macht. Und Cam Thomas ist jünger, also Cam Thomas hat natürlich jetzt noch nicht diese Zahlen aufgelegt, zumindest nicht in, über die ganze Saison, die Flexheim jetzt auflegt, aber das ist jemand, den wir gesehen haben, wenn er den Ball bekommt und er darf machen, dann, dann geht es aber auch ab und das ist ein Guard, der ein bisschen stabiler ist, von daher, nee, das sehe ich überhaupt gar nicht und wenn wir das von Seiten der Portland Trailblazers uns anschauen und die sind ja sowieso mal wieder an einem Punkt, wo man sich fragen muss, okay, also wo geht es die Reise hin? Weil ich erinnere, das ging ja vergangenes Jahr schon. Okay, was machen wir jetzt? Bauen wir weiter um Dame Lillard um? auf Oder eine große Lösung, also im Sinne von, wir geben auch, auch ihn ab. Und ähm, naja, man hat jetzt ein bisschen so ne, auf dem Flügelposition so ein bisschen da die Schüle verschoben. Ja, man hat mal natürlich Jeremy Grant dazu geholt, also nicht jetzt, diese, jetzt unlängst, aber in den letzten paar Monaten. Mal Cam Reddish dazu geholt, Matthias Thiebel, Sharp hat man gezogen, mal Gary Payton geholt und wieder gehen lassen. Ne? Aber also nochmal, da ist ja auch jetzt, da bringt dich ja Royce O'Neill und, und auch äh, vielleicht Dolo, bringen dich da eigentlich unbedingt hundertprozentig weiter, weil du ja ähnliche Spieltypen hast. Um, klar, Reddish wird free agent, aber kannst du kannst hoffentlich dann vielleicht auch ein kleines Geld behalten. Nee, also wenn du für für Simon wie abgibst plus X, dann wahrscheinlich eher für Hilfe unterm Korb. Aber ich, ich sehe den Deal für beide Seiten nicht unbedingt ähm, als einen an, der da großartig was ändert. Thorsten Schäfer fragt, beim Blick auf die Statistiken, beziehungsweise die letzten Spiele der Pacers fallen, die Did Not Place von Daniel Theiss auf. Karl hat betont, was er von ihm hält und was er an ihm hat. Er Will die jungen Spieler pushen. Daniel soll Mentoring betreiben beim Thema Einsatz, Engagement. ein Team pushen sehe ich ihn immer noch sehr weit vorne bei den Teams, wo er spielt bzw. gespielt hat. Ist seine Zeit in der NBA tatsächlich schon vorbei, dass er als alter Spieler gesehen wird? Er ist ein alter Spieler. Also ist jetzt ja nicht so, dass wir das jetzt abstreiten können. Also und vor allem muss man es ja auch das immer im, im, äh, im Verhältnis sehen. Ist ein alter Spieler, wenn er neben LeBron spielt? Mit Sicherheit nicht. Ist ein alter Spieler neben ben Matherin oder Isaiah Jackson oder Jalen Smith oder Terry Halliburton? Ja, weil die sind alle 21, 22, 20. Ähm, und er ist 30. So. Er war lange verletzt. Ne? Kam dann spät erst zu, zum Team dazu. Und sieht jetzt einfach wenig Minuten. Das ist sicherlich nicht toll. Ähm, aber auch ein bisschen zu verstehen. Also wenn man sagt, naja, wir haben jetzt halt eine eher kleinere Aufstellung, die wir jetzt wählen jedes Mal und von der Bank haben wir eben auch junge Power-Forwards, die spielen und wie gesagt, wir spielen in der Regel eigentlich dann doch lieber kleiner. Ja, dann ist für die eine Teils natürlich auch, gibt es wenig Argumente. Was aber nicht heißt, dass jetzt seine Zeit in der NBA vorbei ist. Ist ja sicherlich an dem Punkt, wo man gucken muss, okay, wie geht's weiter, was ist der nächste, nächste Schritt für ihn? Ja, gar keine Frage aber dass er Teams noch was geben kann, ich denke, das ist ja auch unbestritten. Und die gute Situation, in der er ist, bedeutet ja auch, dass er Vertrag hat, erstmal noch, und zwar nicht nur diese Saison, sondern noch die nächste. Okay, 2024, 2025 ist eine Teamoption, da muss man dann mal abwarten, ob es dann ob er dann vielleicht auch Teil von einem Trade wird, wo er dann reingepackt wird und dann wird er gecuttert oder so. Und dann reden wir über einen, der sagt 32, 33 ist und okay, ja dann wird es natürlich dann für jeden NBA-Spieler, dann geht es halt dann mal auf die Zielgerade. Aber es ist das denkbar schlechteste Team für ihn gerade, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Sie haben junge Spieler, die da sich entwickeln sollen. Er ist nicht der Spieler, der einen Unterschied macht für so eine junge Mannschaft. Er wäre viel besser aufgehoben bei einer Mannschaft, die jetzt irgendwie in den Playoffs noch da Minuten braucht, den großen Positionen. Da gab es aber keinen, ähm, keinen Buyout. Ich denke, eine Chance von einem Trade im Sommer ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Ja, dieses Jahr, glaube ich, unter Verletzungen, weil er sich dann nicht, auch nicht reinspielen konnte, war es dann eher nicht wahrscheinlich. Aber alt ist er, also gerade, wie gesagt, wenn du bei einem jungen Team spielst. Clint fragt, angeblich beobachten viele Manager die Situation um Carl Anthony Towns in Minnesota. Würde es Sinn machen, für die Timberwolves Towns gegen einen Haufen guter Flügelspieler, zum Beispiel aus Brooklyn, zu traden? Von weg. Äh, ja, ich meine, alle, also ich habe es tausendmal schon gesagt, deswegen ganz kurz, also natürlich jeder General Manager hat die Aufgabe, alle interessanten Situationen für sein Team und einfach die uninteressanten zu äh, bewerten und zu beobachten. Und Carl Towns ist das ganze Jahr verletzt, also quasi ganz Jahr verletzt gewesen bisher, äh, hat 21 Spiele absolviert. Äh, es gab diesen großen Trade für äh, Rudy Gobert, gut, der ist natürlich drei Jahre älter, und aber spielt gleich Position Uh, Russell wurde schon getradet, das ist der große Kumpel oder gute Kumpel von ihm gewesen. Um, es kann sein, dass die Timberwolves sich neu aufstellen wollen um Anthony Edwards. Natürlich beobachtet du seine Situation, auch weil es natürlich ein Spieler ist, der nicht uh, dieses oder nächstes Jahr Free Agent wird, sondern der noch ja, einige Zeit wirklich gebunden ist uh, an seinen jeweiligen Club. In dem Fall sogar bis 2027. Und dann seine Spieleroption auf das letzte Jahr über 60,6 Millionen Dollar das ist auch eine Zahl, die man momentan ein bisschen fassungslos äh, liest. Ähm habe aber natürlich beobachtet meine Situation, einfach weil das ja sich auch entwickeln kann. Das sagt, nö, ich will das hier nicht mehr, es hat nicht geklappt mit Kobe, bitte bitte tradet mich. Aber was heißt denn beobachten? Also man telefoniert und man redet auch vielleicht über so eine Situation, nicht nur mit den Timberwolves, sondern auch mit Agenten und sonst wem und das aber gehört zu dem Job dazu. Äh, gibt es Anhaltspunkt, sich da jetzt wirklich drüber zu unterhalten? Ja, wie gesagt, gibt es. Würde man sich unterhalten mit ich gerade ein anderes Beispiel, wo würde man sich unterhalten mit dem Boston Salix über Jason Tatum? Nee, das nicht, weil da gibt es einfach keinen Grund, warum man sich darüber unterhalten sollte. Aber in dem Fall, klar, hört man halt zu, man checkt mal ein bisschen ab, man guckt, ob man irgendwie das Gefühl bekommt, ha, da könnte was gehen. Aber wir wissen alle nicht, ob's, ob die dieses Gefühl bekommen. Ähm, würde es jetzt Sinn machen, äh, Haufen guter Flügelspieler für Anthony Towns abzugeben. Naja, wie sieht denn die Mannschaft aus in, in, in Minnesota? Äh, also, jetzt nur in einem Vakuum, wenn wir davon ausgehen würden, dass der Grund für den Trade von Carl Anthony Towns, dass man sagt: Ja, nein, wir brauchen jetzt äh, Platz für Anthony Edwards, das ist unser Mann, um den bauen wir auf. Und wir haben ein Center mit Rudi Gobert, der ähnlich eh lange unter Vertrag ist, also bis 2025 sicher und dann hat er eine Spieloption aufs Jahr drauf und ja, letztes Jahr bezahlt eben 47, ne, 46,7 Millionen Dollar. Ähm, von daher können wir überlegen, okay, wir haben Mike Conley, nächstes Jahr eventuell noch, der Deal ist nicht garantiert, genau wie der von Torian Prince und Jordan McLaughlin, da hat man eventuell, ich mal gucke, es ja, gab ein bisschen Cap Space, aber gehen wir davon aus, also du hast halt Edwards, du hast jetzt Conley nächstes Jahr und du hast äh, Gobert, naja gut, natürlich, wenn du dann zwei, drei äh, Spieler bekommen würdest, die, die auf sehr, sehr hohem Niveau 3D spielen können, dann machst du, dann wäre es natürlich eine Verstärkung. Aber ist man dann stärker als mit Carl Anthony Towns als zweiten abo all neben Anthony Edwards, wenn er denn einer ist demnächst wieder? Oder überhaupt man demnächst ist, ja, das ist äh, schwierig, weil wer kann sich denn neben Anthony Edwards da noch einen eigenen Wurf kreieren in dieser Mannschaft? Uh, von daher, ich würde denken, dass das ziemlich wenig Gegenwert für Carl Anthony Towns ist. Ähm, also Im Zweifel würdest du am liebsten jemanden bekommen, der sagt, er seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und das können 3D-Flügel in der Regel eigentlich eher nicht. Aber natürlich würde Carl Anthony Towns gut nach äh, Brooklyn passen und die würden wahrscheinlich so einen Deal mit, sofort mit Kussern zustimmen. Ramon fragt, warum spielt Bones Highland bei den Clippers? nicht, beziehungsweise so wenig, hatte davor bei Denver mehr Minuten bekommen wegen glaub, Westbrook, oder glaubst du, er passt aktuell einfach nicht in das System? Das habe ich auch schon äh, direkt an der Trade-Deadline gesagt, dass äh, ich mal gespannt bin, wie viele Minuten Bowen Thailand bekommt. Dann gab es noch die die Westbrook-Verpflichtung. Naja, und seitdem muss man ja, glaube ich, ehrlicherweise auch sagen, da ist nicht viel. Nun, wir haben jetzt auf der 1 Westbrook startet, Terrence Man kommt von der Bank. Uh, wir haben den Eric Gordon, der stellenweise den Ball auch bringt äh, in Crunch Time. Wir haben Norman Powell noch gar nicht gesehen, der auch mal im Zweifel den Ball nach vorne schleppen kann und viel mehr brauchst du nicht bei dieser Mannschaft mit den vielen Waffen, die die haben. Also bei uns Highland, ich würde nicht sagen, er passt da jetzt gar nicht rein diese Truppe, aber er ist halt ein Youngster, der noch nichts geleistet hat in der NBA, also gerade auf, auf dem Playoff-Level. Ähm, um, und angesichts der ganzen Veteranen, die du hier hast, äh, zum Beispiel hier, hier wäre jetzt <lacht> Daniel Thais kein alter Spieler. So, ne, weil der Großteil des Kaders über 30 ist und auch die ganzen Leistungsträger mein Mindfing über 30 sind. Ähm, und dass er da jetzt nicht reinpasst, das war eigentlich klar. Und ich weiß nicht, ob er sich damit jetzt so einen Riesengefallen getan hat jetzt hier hinzugehen, weil er wurde getradet, aber er wollte ja einen Trade unbedingt haben. Denn äh, nächstes Jahr, außer ob es irgendwas ganz Drastisches, ist das ja mehr wie die gleiche Mannschaft. so Und ob er dann mehr Spielzeit bekommt, bin ich mal gespannt. Also mit Westbrook wissen wir natürlich nicht, was da jetzt im nächsten Jahr passiert. Sein Vertrag läuft ja aus, klar. hat ja nur diesen Jahresvertrag mit dem restlichen Minimalgehalt unterschrieben. Aber äh, wenn er mich so fragt, also ich glaube es ist wahrscheinlicher, dass vielleicht äh, der gute äh, Bones Highlight nächstes Jahr getradet wird, und nächstes, nächstes Offseason wird ein Veteran, als dass er jetzt da irgendwie dieses Jahr großartig in den Playoffs aufläuft. Von daher er ist der ja denkbar, falscheste Spieler am falschesten Platz gerade. Aber dass er Basketball spielen kann, dass er den Ball in den Korb werfen kann, das, das wissen wir. Das haben wir in Denver ja gesehen. Der müsste eigentlich in eine Truppe, wo es um nichts geht. Die Detroit wäre für den halt perfekt eigentlich. Also ein Team wie Detroit, nicht Detroit selber. Die haben ja Guards, die hoffentlich dann bald wieder gesund sind. Cheetah fragt, was glaubst du, wie lange bleibt Joel Embiid noch in Philadelphia? Ich glaube, dass er unbedingt einen Titel gewinnen will und ich sehe es persönlich nicht in Philadelphia wegen den Celtics und den Bugs. Und was wäre für dich ein guter Landingspot? Also, ich wüsste nicht, also ich nehme Jalen Beaton nicht wahr wie jemand, der sich von den Bugs und Celtics in die Hosen pisst, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich wüsste auch nicht, äh, also ich wüsste nicht, warum ich davon ausgehen sollte, dass diese beiden Mannschaften, äh, auch wenn es natürlich dieses Jahr für mich die beiden Top-Favoriten im, ähm, im Osten sind. Ich wüsste nicht, wie ich dazu kommen sollte, dass die jetzt auf Jahre unschlagbar sind, dass jemand wie Joel beat ne, ein MVP-Kandidat, jemand, der der zu den drei, vier, fünf besten Spielern äh, der Liga gehört, wieso der jetzt Angst haben sollte vor äh, einem Milwaukee Bucks-Kader, wo ja, also viele der wichtigsten Protagonisten stellen wir schon weit über 30 sind, ähm, wo man nicht weiß, was mit Brook Lopez in ein, zwei Jahren noch ist, ähm, wo natürlich Janis spielt, und der wird noch ein paar Jahre auf hohem Niveau sein, aber selbst in Drew Holiday ist 32. Ähm, die Celtics, ich glaube nicht, dass der Angst vor denen hat. Vor wem soll er Angst haben? Robert Williams ist andauernd verletzt. Äh, um nicht falsch verstehen, ich trash jetzt hier nicht die, die, die beiden Top-Teams im Osten. Nur, ne, wenn ich davon ausgehe, dass Joel Beat äh, zittert, wenn er in der Kabine vor dem Spiel gegen, gegen Boston oder Milwaukee sitzt, da fallen viel mehr für die Argumente, warum. Also für Robert Williams, gut, er ist 25, aber wie gesagt, er hat dieses Jahr 28 Spiele gemacht. Mal gucken, was da noch passiert den Rest seiner Karriere. Ähm, dann Ed Hoffert ist 36. Wer weiß, wie lange der noch da unterwegs ist. Und wen haben die da auf den großen Positionen noch? Und Tatum und Brown sind jetzt ja auch nicht die Spieler, wo man denkt, die sind ja nicht ist ja nicht Jordan und Kobe, die da stehen. Also ich wüsste überhaupt gar nicht, wieso das auch nur ein, ein Quadratmeter seiner seiner Gehirnkapazität ähm, beanspruchen sollte, wie er mit diesen beiden Mannschaften die nächsten Jahre in der Liga äh, in, oder in der gleichen Conference äh, spielen soll. Zumal, wenn man so denkt, dass die beiden ja einfach so mega überragend sind, dann müsste man davon ausgehen, dass er dann ja gegen die auch im Finale antreten müsste. Und dann, also gehen wir davon aus, dass wenn er in Westen wechselt, ist er eine viel bessere Mannschaft hat als jetzt. Ich glaube, das darf man nicht, weil wenn man ihn tradet, oder ihn sich hoch per Trade, wer hat einen Vertrag bis äh, 2026, danach eine Spieleroption, letztes Jahr 58,2 Millionen, dann musste auch viel abgegeben werden für Joel Beat und die Mannschaft, wo der denn hingeht, die wird nicht richtig gut sein, im ersten Jahr, auf gar keinen Fall. Also, ne, deswegen, das ist ein Planspiel, was ich überhaupt gar nicht sehe, ehrlich gesagt. Benny fragt, was denkst du, ist der Grund, äh, dass es so viele Teams gibt, die es schaffen, Superteams zusammenzustellen, aber kein Top-Free-Agent geht nach Portland, um mit Dame zu spielen. Also ich glaube nicht, dass wir viele Super-Teams hatten. Ähm, was hatten wir denn? Die Celtics damals, ne? das waren aber dann auch Eltern, alternde Spieler, also alternd, aber eine reife Veteran eben mit Ray Allen und mit ähm, KG, die man geholt hat. Auch natürlich, weil man das Glück hatte, dass man halt junge Spieler und dann auch Draftpicks hatte, die man abgeben konnte dafür. Ähm, es gab Miami, da haben sich einfach ne, drei Team USA-Spieler abgesprochen, der eine war schon da, Dwayne Wade, dann kam Chris Bosch und ähm, LeBron James natürlich dazu. Die Warriors haben sich das zusammen gedraftet, das Super-Team, und dann kam Kevin Durant dazu, hat es zum Super-Duper-Team gemacht, was nur ging, weil in dem Jahr das Salary Cap sprunghaft gestiegen ist, weil es einen viel, viel höher dotierten TV-Vertrag gab und es eben nicht über Jahre der Salary Cap langsam anstieg, sondern alles im ersten Jahr. Sonst hätte das, hätte das nie funktioniert. Ähm, Brooklyn, da haben sich zwei Mann zusammengesetzt und gesagt, nö, lass uns einmal zusammen hingehen, eben Durant und Irving. Äh, vergesse ich irgendein Superteam. Da kam ja auch noch Harden dazu, aber es hat auch nicht funktioniert. Also, ich sag, ich, also das war ja nicht denn nicht viele. Das sind ein paar Superteams, eine Handvoll, von denen auch einige einfach gar keinen Erfolg hatten. Ähm, was man aber, glaube ich, sagen muss, was das all diese Dinge halt eint, du brauchst gewisse Voraussetzungen, die halt über, hey, wir haben Cap Space, wir bewerben uns mal bei ein paar äh, ganz guten Basketballern, dass sie zu uns kommen so, wollen, denn wir haben ja schon jemanden wie ähm, Damien Lillard. So, oder wir traden einfach jemanden wie CJ McCollum, der lange an Seite war von Damien Lillard. Den traden wir halt und dann kriegen wir einen anderen Star, der besser passt. So. Um Superteams zu bilden, ist das eigentlich das, so funktioniert das nicht. Du brauchst ja gewisse Begebenheiten, die einfach einfach nicht vorkommen, so oft. Im Spieler, die sich absprechen, auf hohem Niveau. oder eine tolle Truppe, die die meisten Spiele der regulären Song aller Zeiten gewinnt. Und dann einen tv v vertrag der einfach so hoch dotiert ist, dass auf einmal alle im Geld schwimmen. So, das ist das Erste. So, das andere ist, um überhaupt einen Star zu holen, ohne dass du jetzt auch Spieler abgeben musst, wie es eben bei diesem Joel Beat Beispiel, brauchst du natürlich Platz in der cap dass du dir holen kannst. So, du brauchst den maximalen Cap-Space. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich mich nicht erinnern konnte, wann die das letzte Mal wirklich Geld in einem Salary Cap hatten. Und das muss wohl 2016 gewesen sein. Ähm, weil ähm, da hätten sie sogar ne, dann genug Platz gehabt für einen Maximaldeal. Aber in dem Jahr haben sie sich dann dafür entschieden, dann ähm, eben nicht. Also sie haben niemanden gekriegt, sag ich mal, der kommen wollte. Und das kann ja passieren. Ne? Mein Gott, wenn mehrere Teams Geld haben, dann kann man ja mal schauen, aber es hat einfach nicht, nicht, nicht geklappt. Und sie haben sich ja entschieden, äh, Geld auszugeben für die Spieler, die sie schon hatten. Und dem auch nicht wenig. Ne? Und, und damals waren das eben Spieler, die auch, wenn wir ehrlich sind, dieses Geld nicht richtig wert waren. Ich glaube, sie haben damals ne, Myers Leonard verpflichtet, äh, Mo Harkless und dann gab es für Alan Crabb, wer den noch kennt, Angebot aus Brooklyn, dem sie gleichgezogen sind und dann war der Cap Space weg und eben auch nicht nur ein Jahr, sondern auch schon ein paar Jahre länger. Naja, und dann war es eigentlich immer eine ziemlich teure Mannschaft, eine nicht exorbitant teuer, aber eine relativ teure Mannschaft, die einfach auch ähm, natürlich einen teuren Spieler hatte mit dem, einen teuren Spieler mit äh, CJ McCallum. und äh, Evan Turner habe ich noch vergessen. Evan Turner haben sie auch noch geholt äh, in dem Sech 2016 und ähm, naja, so war das halt. Dirk Nowitzki hat auch in der Free Agency nie seinen äh, Superstar-Partner bekommen, den er gerne gehabt hätte. Und äh, das ist eben auch nie in einem Vakuum zu sehen. Du hast immer Konkurrenz. Es gibt keinen goldenen Weg zu einem Coaster. Und eigentlich hat er seinen Coaster star ja mit CJ McCullough, nur der war halt viel zu ähnlich. Die waren immer gut in der regulären Saison, aber in den Playoffs, wenn du zwei so kleine Guards hast, die beide nicht verteidigen, dann wird es halt schwer. Und ähm, den Trade hat man dann erst vor ein paar Monaten oder vor anderthalb Jahren gemacht. ne Vor einem Jahr. Ich verschwimmt alles für mich, seit, seit Covid war. Und das war dann vielleicht auch ein bisschen zu spät, um sich anders aufzustellen. Und man hat eben auch jetzt diese große Lösung nicht gefahren, aber das würde auch dann ihm nicht helfen, wenn man ihn traden würde. Von daher, ja, das sind so die Gründe. Und das läuft dann manchmal einfach so. Pascal Schiebenes fragt, welche Position ist entscheidender für den Erfolg einer Mannschaft? Coach oder General Manager? Kann ein echter Coach ein schwaches Management ausgleichen oder ein sehr ein starker GM einen schwächeren Coach ausgleichen? Wobei er ihn ja vielleicht eher entlassen wird. Also für meine Begriffe ist die viel wichtigere Position natürlich immer der Manager. Also ist immer die Frage, ne, ist jetzt der Manager eine Wurst und der, der, Coach ist super geil oder, oder ist, sind die beide so Mittelmaß? Also weiß ich nicht, wie man das jetzt bewerten will. Aber ich glaube, am ehesten kann man sagen, wenn du eine Wurst als GM hast, ne, der die falschen Spieler holt, Spieler, die eben auch nicht besser werden oder einfach eine falsche ähm, falsche Einstellung mitbringen, die nicht in Kultur passen, die du etablieren willst, ähm, dann kann der Trainer machen, was er will. Dann wird er das wird er dich nicht auf, auf, auf Linie bringen können. Die werden einfach nicht. Du machst dir als Coach Spieler sicherlich auch besser in der NBA, aber ne, das aber nicht in dem Ausmaß. Gleichzeitig wenn du natürlich einen geilen GM hast und du hast eine absolute Katastrophe als Trainer, dann ist sicherlich auch nicht geil. Aber wenn du gute Spieler hast, viele sagen können die auf dem Feld auch so regeln, regeln die auch so. Und wenn der, und das ist ja der GM alleine bringt's ja nicht. Also der GM muss natürlich auch das, was er kann, sein Können, seine Expertise umsetzen in gute Spieler. Und dann ist der Trainer zu vernachlässigen. Aber das sind so viele hätte, wenn es und könnte. Aber im Endeffekt, ich hätte lieber einen geilen Manager und einen mittelmäßigen Coach als einen mittelmäßigen Manager und einen geilen Trainer, wenn ich ehrlich bin. Weil auch so viele Sachen damit dranhängen mit Zukunftsplanung, ne, zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen äh, richtplatz zum Salary Cap haben und solche Sachen. Und das, da, kann, da reden auch Coaches sicherlich mit. Ne, Greg Popovich mit R.C. Buford und Co., die setzen sich zusammen, gar keine Frage. Und das ist natürlich der Idealfall. Aber wie gesagt, wenn ich nur eins von beiden auf hohem Niveau haben kann, dann bitte den General Manager. Mike Hill fragt, wie findest du es, dass bei jeder kleinen Verletzung die NBA-Spieler direkt mehrere Spiele ausfallen? Ich meine, Saison 2001-2002 haben 42 Spieler alle 82 Partien absolviert. In der Saison 2021-2022 nur 5. Ähm, ich finde das nicht gut, dass so viele Spieler fehlen. Natürlich nicht. Uh, Load-Management hat ich dafür eine Menge, Menge zu tun. Aber das steht ja hier in der Frage nicht drin. In der Frage steht ja, dass direkt mehrere Spiele ausfallen. Ähm, aber ich weiß nicht, dass die richtige Formulierung ist für, für das, was wir eigentlich jetzt hinaus wollen. Also es ist natürlich nicht gut, wenn du zum Basketballspiel gehst, ob du jetzt eine Karte gekauft hast du setzt dich vor den Fernseher zu Hause, willst gucken und die besten Spieler fehlen. Das wollen wir alle nicht. Ähm, das, das soll auch nicht so sein. Äh, und äh, am Ende des Tages hofft man natürlich, dass das alles besser wird. Das ist einfach... Ähm, wir, die Superstars, nicht an jedem Abend, das kann man auch nicht erwarten, aber dass wir sie halt sehen, dass das nicht, dass das eine Ausnahme ist, wenn ich da jemanden nicht sehe. So, Aber so ist es nun mal nicht. Ne? Momentan, und es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es eben Load -Management, ne, Stars werden auch rausgenommen, äh, Stars werden äh, auch vielleicht länger dann draus gehalten, als sie vielleicht müssten, ne? muss man auch sagen. Ähm, aber ich, ich tue mich schwer damit zu sagen, also kaum verletzen, kaum Verstauchung sich meinen Finger, äh, fehlen die halt fünf Wochen. Das glaube ich eher nicht. Sind Teams vorsichtiger, was das angeht und lassen Spieler eher ein bisschen länger draußen gefühlt? Ja, das denke ich, das kann man unterschreiben. Aber ich denke nicht, dass das, und vergib mir, wenn ich das hier jetzt in der Frage, in der Frage mit reinlese ähm, und dass das aber nicht gemeint war. Ich finde jetzt aber nicht, dass ähm, alles in allem jetzt irgendwie die Spieler wie weicher sind als früher oder dass sie nicht wollen oder so. Ähm, ne, von daher, ähm, ja, ne, das, das will ich nicht unterschreiben wollen. Und dass jetzt vor, vor 20 Jahren ähm, ne, die Spieler 82 äh, abgerissen haben, 42 spielen jetzt 5, Finde ich auch eine relativ beliebige Statistik. Man müsste vielleicht eher mal gucken, wie viele haben eigentlich so 70 Spiele abgerissen oder 65, ich würde 70, würde ich so einen Cut auf, äh, legen Und darauf mal schauen, was da eigentlich passiert ist. Aber auch in der Frage, die ist ein bisschen loaded. Also da können man kann so viele Sachen da jetzt mit mit anführen, ähm, zum Beispiel, wir wissen ja gar nicht, sind vielleicht gewisse. Also nur nur ein Beispiel. Ich habe da keine Ahnung von. Nur mal, so zu, so zu erklären, dass man auch ne, da. Faktoren mit reinspielen können, die wir gar nicht von außen durchblicken können. So. Beispiel, so medizinischer Stab, weil wir das Thema für ihn hatten. Es kann ja durchaus sein, dass eine Zeit lang es gewisse Praktiken, gewisse Sachen einfach nicht bekannt waren. Ne? Man hat gewisse Daten nicht gehabt. Zum Beispiel heutzutage, dass man sehen kann, okay, der Spieler, äh, was weiß ich, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ein Spieler kann sich nicht, kann nicht mehr ganz in die Hocke gehen, da blockiert irgendwas, ne? oder, äh, was ich, äh, ne, die Muskulatur ist verkürzt, das merkt man irgendwie, wenn ne? keine Ahnung, gewisse Daten aus den, aus den Winkeln in den Gelenken nicht mehr so stimmen oder nicht mehr gleich gleichen sind wie vor drei vier Wochen, da guckt man mal und arbeitet da ein bisschen dran. So und, Oder man kennt vielleicht auch Verletzungen, bevor sie äh, wirklich schlimm werden oder so. Okay, man nimmt mal Spieler ja mal raus und verhindert damit eine schwere Verletzung. Das kann dazu führen, dass man eben nicht 82 Spiele hat, oder nicht 70, sondern nur 65, aber man hat da vielleicht was Großes abgewendet. Dann kannst du dich sein, und sag ich bin kein Mediziner, aber vielleicht waren gewisse Schmerzmittel einfach vor ein paar Jahren noch. Ich sag, ich ich habe da keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich, das ist das nur jetzt eine reine, das ist nicht meine Hypothese, nur eine Sache, auf die ich hinweisen möchte, an die wir gar nicht vielleicht als allererstes denken. Kann ja das sein, dass, wir von, dass noch bis vor 20 Jahren irgendwie, oder bis vor 10 Jahren jemand gesagt hat, hey, pass auf, nimm die Pille, Junge, dann kannst du spielen, das ist ja kein Thema. Das Bein tut weh, Junge, mit der Pille hast du ein Holzbein, ist kein Problem. Und dann merkt man aber vielleicht durch gewisse Studien und so, hey, nicht so eine geile Idee. Also gibt es Leberschäden, keine Ahnung. Ne? Das, ist jetzt, das ist nichts, was ich irgendwie auch jetzt irgendwie, wo ich sage, keine Ahnung, und ich habe da so irgendwie Interund-Infos. Einfach nur, auch da gibt es ja Entwicklung. Dass man vielleicht sagt: Okay, früher hat man jedem noch eine Pille gegeben, dann ging das gut, und jetzt ist es, wir es aber nicht mehr. Und dann sind vielleicht ein, zwei Spiele, die man halt öfter aussetzen muss, aber das nehmen wir gerne in Kauf, damit die Jungs alle später mal gesund sind. Und das sind auch so Sachen, die damit reinspielen können dann kann man auch sehr gut sagen, naja, vielleicht ist die Liga heute einfach auch, keine Ahnung, vielleicht ist die Liga älter. Haben wir mehrere ältere Spieler in der NBA, einfach weil Karrieren länger geworden sind und man einfach auch, wenn man LeBron James ist, natürlich ein absoluter Ausreißer, man kann auch mit Mitte, Ende 30 noch abliefern, nur halt nicht mehr 82 Spieler am Stück, sondern man muss mal gucken, dass man vielleicht die Backs to backs aussetzt und dann ist man ja schon raus aus der 82-Spiele-Nummer. Auch das kommt dazu. Von daher, wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Gibt es Phänomene wie Load Management nervt uns das. Gibt es viele Verletzungen natürlich, nervt uns auch. Ähm, aber ich habe da jetzt keine Meinung zu, dass jetzt Spieler irgendwie, ich habe keine Meinung, rede jetzt schon zehn Minuten darüber, ähm, dass Spieler jetzt länger ausfallen als früher. Vor allem müsste man dann ja, wenn man das wirklich seriös anmerken will, müsste man eigentlich mal gucken, okay, wir haben hier Grade 2 Ankle Sprain bei einem Spieler 2,6 Meter sechs groß, keine Ahnung, 106 Kilo. Und wir haben hier einen Spieler, der hat das vor 20 Jahren gehabt, hier haben wir einen Spieler, der das vor 30 Jahren gehabt, hier einer vor 5 Jahren. Und am besten natürlich nicht nur einen jeweils, sondern jeweils nicht 10, 15. Okay, wie sind eigentlich die Heilungsverläufe gewesen? Sind die heute, dauern die heute länger als früher, bla, Also dann müssen wir uns schon ein ganz anderes Fass aufmachen, um das wirklich abschließend zu beurteilen. Lukas Berges fragt. In der Bewertung von Titelchancen wird oft davon gesprochen, dass man mit Spieler X als erste Option kein Meister werden kann, könnte ein Team Meister werden, der in Rotation komplett aus Spielern besteht, welche die dritte Option eines Meisterschaftsteams sein können. Schwierig. Ich denke, es ist möglich, aber das ist, das müsste schon ein wahnsinnig ähm, ja austariertes <lacht> Spielerkartenhaus sein oder Kaderkartenhaus, weil dann bräuchtest du sicherlich also komplett aus Spielern im Sinne von, du hast zwölf Spieler, die der drittbeste Spieler sein könnten oder 15, na ja gut, dann natürlich sowieso. Aber wenn man jetzt sagt, nicht so die drei Positionen, die man vielleicht so braucht oder die vier, die wichtig sind, im Sinne von, lassen die, den Ball in den Korb werfen. Ne, Bei aller Qualität, die natürlich die Defense brauchen, so Shot Creation, jemand, ne, Superstars, die den Ball in den Korb werfen können, wenn es drauf ankommt. Wenn die Defense am besten ist, ist sie nochmal in den Playoffs. Das ist der entscheidende Skill. So. Und ähm, da muss man sagen, also dann brauchst du halt wahrscheinlich drei, dreieinhalb Spieler, die zwar nicht die beste Option als Meisterschaftsteam sein können, die aber ihre Hauptstärke in diesem Bereich Shot Creation oder Shot Making haben müssen. Und das ist schon als drittbeste, es ist schon zu schaffen, sicherlich, aber nochmal, dann brauchst du halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut austarierten Kader, auch gerade mit den Rollenspielern. Denn der Vorteil, den ihr jetzt zum Beispiel ein Spieler wie Jans Antetokounmpo halt gibt oder ein Spieler wie, äh, wie Steph Curry, obwohl ja eigentlich, wenn man auf sie guckt, was sie können, wie sie aussehen, was sie für Positionen bekleiden und wie ihre Arbeit auf dem Feld aussieht, ja, komplett gegensätzliche Jungs. Aber was die halt beide beeint ist, genau wie jemand wie LeBron oder so, dass die halt natürlich die anderen Spieler mit dem, was sie auf einem absolut elitären Level können, einfach viel besser machen. Und das ist bei einem drittbesten Spieler des Meisterschaftsteams nicht, nicht sofort gegeben. Also du bräuchtest natürlich einen geilen Point Guard, der vielleicht der große Scorer ist. Weißt du, ein Chris-Paul-Typ brauchst du irgendwie jetzt. Chris Paul, nicht unbedingt jetzt, aber Chris Paul vor fünf Jahren oder so. Du bräuchtest äh, einen, einen Scorer, der einfach auch ne, so wirklich irrational, selbstbewusst ist, äh, einfach Dinge reinlagern kann, wie, wie, wie ein Jason Terry oder sowas. Ähm, du bräuchtest aber auch ein, zwei andere Jungs, die ebenfalls auf hohem Niveau Shotmaking betreiben können. Aber das alles zu finden, wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer. Doc Rivers fragt, wie schwierig ist es für Spieler während der Saison nicht signifikant Muskelmasse zu verlieren? Die, der eigentliche Aufbau findet ja im Sommer statt und während des Grinds der 8, 82 Spiel bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit für Krafttraining. Auch da kann ich verweisen auf den, den Podcast mit, mit Morris und Franz. Da reden wir ganz am Anfang drüber, was sie eigentlich so in dem Tag gemacht haben. Und äh, ich glaube, wir sprechen sogar beiden drüber, dass sie natürlich auch klare Krafttrainings ähm, Pläne halt gibt für direkt nach dem Spiel zum Beispiel, äh, für den nächsten Tag nach dem Spiel und da ist natürlich das große Ziel, ist nicht Muskelaufbau äh, sondern eben, dass man das behält was man hat. Ne? Ähm, Use it or lose it ist ja der alte Spruch da aus dem Bodybuilding und ähm, von daher, ja, das ist, das ist ein Beispiel das ich auch letztens erlebt habe, als ich in LA war als ich da durch die Crypto.com da unten gewandert bin da war auf einmal dann ein so einen Bereich abgesperrt, sag ich mal, mit so halbdurchsichtigen äh, Vorhängen und da stand dann halt draußen so mit so einem Tesafilm ein DIN-A4-Blatt dran, äh, wo drauf stand, ja, Dallas Mavs Weight Room. Und da hat man gesehen, wie die Spieler gepumpt haben vor dem Spiel. Das waren vor allem auch die Reconvalescenten, aber auch dann auch zum Beispiel Christian Wood oder so, die ein bisschen Lightlifting gemacht haben vor dem Spiel. Wenn ihr jemand wie Arne Greskowiak folgt, äh, habt ihr auch gesehen, sicherlich die Videos oder von der Nationalmannschaft auch selber die Videos während der Eurobasket, wie sie auch nach dem Spiel noch in der Kölner Arena Langs-Hess-Arena äh, ne, geliftet haben. Also das ist klar eingeplant, aber wie gesagt, kein, ähm, kein Maximalkrafttraining oder ähnliches. Hermann Pancake fragt, Damon mal wechselt von den Celtics zu Georgia Tech und unterschreibt einen Vertrag für fünf Jahre. Kannst du die Hintergründe dazu beleuchten? Von außen und ohne tiefes Wissen betrachtet ist es, sieht es wie ein Abstieg aus, da noch die NBA die vermeintlich höchste, beste Liga ist und sich eventuell und er ist eventuell langfristig für einen Head-Coach-Spot hätte empfehlen können, wo liegen die Reize bei solch einem Wechsel? Es ist, also ich meine aber, aber ja, ich habe schon so lange geredet, heute, glaube ich. Ähm, ah, es ist so. Ähm, natürlich, der ist heute mal Assistant-Coach und ähm, so einer der besten Wege, um halt ähm, ja, einfach wirklich sich zu empfehlen und es auch äh, und auch einen Head-Coach zu werden. Das haben wir auch gerade in der Offseason wieder gesehen ist natürlich über so eine Assistant Stelle. So, ähm, aber es gibt auch eine Menge, 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 äh, MBA Assistant Coaches, die das immer bleiben. Weil es eben nur 30 Jobs gibt. Äh, wenn du mal einen, einen, einen Job hattest und du stellst dich nicht komplett blödsinnig an, bist du auch oft wieder in der, ähm, bist du auch nächstes Mal in der, äh, wie heißt es, in der Verlosung. Ne? Und ähm, dann ist man auch schwer, da reinzukommen. Und jemand wie David mal klar als Spieler, kennt die Liga ja auch und ist ja auch schon ein paar Jahre, glaube ich, Assistant, der ich glaube, der hat ein gutes Gefühl davon, wie jetzt so seine unmittelbare Zukunft aussieht in der NBA. Und äh, dann ist es natürlich auch ne, deine, wie ich das sagen, äh, deine Aufgabe, ne, auch deiner Familie gegenüber, sicherlich zu überlegen, okay, wie, wie wie sehe ich das jetzt? Und der war, ich habe es noch nachgeschlagen, Er ist der Assistant Coach seit 2008. Der war erst drei Jahre in Memphis, vier Jahre in Memphis, jetzt zwei Jahre in Boston. Und ähm, darf nicht vergessen, sag ich letztens noch ich habe mich unterhalten, ich weiß gar nicht. Und wenn man blick mal, du bist Spieler in der NBA, Und du machst, ziehst den Grind durch die 82 Spiele so, äh, bis dann quasi von Oktober, sagen wir mal September, bis äh, April, Mai, je nachdem wie gut dein Team ist bist du eigentlich nicht so wirklich zu Hause. Also du reist rum, du kriegst deine Frequent Flyer-Miles und gibst da Vollgas und dann hast du oft die Off-Season, um mit der Family ein bisschen mehr abzuhängen und so. Und wechselst dann, wie es bei ihm ja der Fall war, mehr oder weniger direkt in, <lacht> ins Coaching-Geschäft. Heißt, der Grind geht ja in einen weiter. Du bist ja trotzdem bei jedem Auswärtsspiel dabei, du musst trotzdem immer in die Halle fahren, ist trotzdem immer laut, etc. pp. Und wann hört das denn dann auf? Mein Mann, manche machen das ja noch ein bis bisschen ihre 60er rein, also da denke ich mal, so, krass sind das für Leute, die das so durchziehen. Sicher gibt es auch mal so einen Assistant, äh, gerade für Ältere, mal ein, zwei Posten, die vielleicht nicht so, also dass du nicht jedes Mal mitfahren mussten und sowas, aber alles in allem sind das ja trotzdem natürlich Jobs, wo du halt einfach Vollgas geben musst so ähm, und eben nicht viel zu Hause bist. Und der Vorteil, der jetzt für jemand mit David Sodermeyer entsteht, wenn er wirklich merkt, okay, also ich bin nirgendwo großartig vorgedrungen, jetzt, keine ich war nie in irgendwelchen Gesprächen, wo ich im Re-Recall war für eine Headcoach-Position. Ähm, vielleicht, und es gibt ja auch dann Teams, die dir sagen, so, wir hätten dich ja gerne genommen, aber wir sehen bei denen auch die und die Coaching-Defizite oder die und die Sache, Sachen haben uns ein bisschen äh, gestört. So, ne? Dann kann es ja durchaus sein, dass du dann als Coach auch sagst, ah, okay, also ich glaube, ich äh, muss mal schauen, dass ich da ein bisschen arbeite und vielleicht muss ich einfach auch dann erstmal zeigen, dass ich auch ein Programm, Georgia Tech ist ja auch eine relativ renommierte äh, Basketballuni, dass ich die, die führen kann. Sicherlich der Weg über die NCAA ist ein Umweg, das ist ein Abstieg, aber heißt ja auch nicht unbedingt, dass du finanziell da als große mach, Einbuße hast. Ich denke, er wird mehr Geld verdienen äh, als Head Coach von Georgia Tech, als Assistant, Assistant bei den Celtics. Also da wird ja auch gutes Geld bezahlt. Ähm, und du kannst dich da natürlich auch wieder empfehlen für die NBA. Äh, vor allem hast du aber nicht diesen Grind. Das hast du, 36 Spiele vielleicht, je nachdem wie das Tournament ist. Äh, du spielst in Conference- das heißt, also gut, heutzutage bedeutet das, stellen wir es auch nicht so viel, aber ähm, wenn du dann, also normal ist die Konferenz ja relativ, relativ regional, da gibt jetzt auch keine Roadtrips und sowas, und du spielst zum Spiel, dann du dann nach Hause, die Jungs müssen ja auch ähm, äh, zur Uni gehen, also das ist, glaube ich, alles ein bisschen relaxter äh, im Endeffekt und ähm, gut, er kommt jetzt nicht unbedingt aus der Ecke da unten, ich weiß nicht, ob er vielleicht familiäre Verbindungen vielleicht hat, aber ich würde denken, dass das jetzt nicht unbedingt ein riesiger Abstieg ist, ehrlich gesagt. Joe Ho fragt, wenn du als Basketball-Fan und nicht als Journalist auf folgende NBA-Stars schaust, welche drei findest du sympathisch und gerne und siehst du gerne spielen? Wer ist deine Top 3? Also Curry, Yannis, Embiid, Jokic, Doncic, LeBron, KD und Tatum. Um, also ehrlich gesagt, sympathisch Finde ich die alle. Also es gibt keinen, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, was für ein, was für ein Assi oder so. Das denke ich wirklich nicht. Ähm, wen, sehe ich, wen sehe ich am liebsten spielen? Beschränken, was man darauf also da, Ansonsten sind alle irgendwie auf dem gleichen Level. Alle haben gewisse Defizite auch, wo ich sage, oh, das ich vielleicht. Das finde ich ganz so sympathisch, aber die allermeisten, aber in der Regel überwiegt er einfach der Knaller, das Sympathische. Nicht nur In aller Regel ist überwiegt. Ähm, das ist echt schwierig. Das ist ja schlimmer als Bench, äh, Start, Bench, Cut. Ähm, die Top 3, die ich am liebsten Spiele sehe. Ähm, also heute jetzt, nicht, nicht vor 5 oder 6 Jahren. Weil, sonst wäre LeBron auf jeden Fall Top, Top 3. Ähm, also ich würde. Ah, ist echt nicht so leicht. Ich glaube, weil ich ein konnoisseur bin, auch von also der beide Seiten des, äh, des Feldes äh, zu schätzen weiß, offen natürlich trotzdem ein bisschen lieber schaue als Defense, gar keine Frage. Ähm, ich wäre wahrscheinlich bei Curry, auf jeden Fall. Ja, klar, Defensive ist jetzt nicht Top-Niveau, aber gut genug, dass ich da nicht denke, oh Gott, was macht er da gerade? Aber vorne ist einfach, ich glaube, es geht nichts über, ehrlich gesagt, heutzutage als über jemanden, der so unfassbar Feuer fangen kann. Also zuletzt haben wir es ja bei Curry wieder gesehen, als ob du irgendwelche hier NBA Jam spielst und da ist er der absolut Top-Mann, was das angeht. Diese uh, so die Deepen-Threes, das, also von daher, klar, er. Uh, dann Jokic, weil ich immer denke, dieses, diese klar, ist da defensiv manchmal ein bisschen schwierig, ja, aber um, diese Spielfreude und diese Kreativität, das ist einfach was, wo ich denke, ja, das, das, das muss, ich, muss ich in meinem Leben haben. Um, der dritte. Oh, also das ist echt super schwierig jetzt. Also ist für mich eine Entscheidung zwischen Janis, zwischen Embiid, Doncic und, und KD. KD war aber zu wenig wenig unterwegs und irgendwie KD ist unwiderstehlich und man hat schon warm wow momente Ich erinnere mich immer gerne damals an das erste oder zweite Jahr mit den Warriors. Ich glaube, das erste Jahr, wo es unfassbare Shotmaking in Finals von ihm gab. Ähm, Embiid ist, wie ich, ich bin einer der Post- Spiel einfach liebt. Und das ist, er ist ja einer der wenigen, die das noch irgendwie halbwegs zelebrieren. Ähm, ja, das ist einfach unfassbarer Freak. Ähm, und aber auch defensiv auf einem unglaublichen Niveau. Und auch grob spektakulär. Ähm, LeBron und Tatum habe ich nicht drin. Nicht, weil die schlecht sind, sondern einfach LeBron ist einfach schon zu Alltag, fehlt defensiv mit der Menge. Ähm, und vorne Macht er jetzt viel, viel mit Kraft. Also früher auch schon was, aber früher war es einfach nochmal fünf Stufen geiler, deswegen da kann ich ihn jetzt hier nicht nehmen. Aber, und Tatum, da fehlt mir noch ein bisschen was. Das macht mir zu sehr up und down. Ähm, ich gehe mir Beat. Ich ein Beat ist aber auch ein Showman. Ähm, wirklich, ich, ich liebe das, wenn er unten rum äh, Das macht natürlich Janis damit sein, seinen, mit der Transition halt auch. Aber nee, ich nehme mir noch ein Beat. Frank Sound fragt, äh, wie ist dein Einschätzung bezüglich Frauen profisport -Ligen? Die WNBA macht schon viel von dem, was oft gewünscht wird. Äh, die Spieler geben Geld, die Liga und Spielerinnen werden äh, in die NBA-Präsentation eingebaut und so weiter. Aber dennoch bleibt es ein Minusgeschäft. Unter anderem, weil Frauen nicht zu den WNBA-Spielen gehen. Ich bin für den Wunsch von Frauen auf... Ich bin für den Wunsch von Frauen, dass es solche Ligen gibt. Äh, mich ärgert nur oft die Argumentation. Nur weil eine Sportlerin eine tolle Leistung bringt, steht dir nicht automatisch ein vergleichbarer Return zu, also finanziell. LeBron ist ja nicht reich, weil er großen Sport zeigt, sondern weil sehr viele Menschen die sich dafür interessieren, dass er dies tut. Geld gibt es Popularität und nicht für Sport, denke ich dazu einfach. Als intelligenter, empathischer Sportfan und Vater einer Tochter ist das für dich ja eventuell hin und wieder mal ein Thema. Ja, natürlich ich glaube jeder, der, der Sport sich anschaut und ein bisschen versteht, was dahinter steht mit dem Geld und sollte natürlich da auch gerade in heutigen Zeit auch sich dann mal überlegen, was eigentlich, wie man das sieht, so, was vielleicht, genau wie es der Frank macht hier, was so die eigene Meinung ist und ob das richtig ist oder nicht. Mhm. Ich sehe das zum einen genauso wie der Frank. Ich denke halt, ähm, das Geld ist ja auch verdient. Also, das Geld, was die NBA macht, ist verdient. Das Geld, was die Fußball-Bundesliga macht, ist verdient. Was die basketball bundesliga macht, ist verdient mit dem Produkt, was die da bringen. Und das interessiert die Leute, da kommen die hin, gucken sich das an, die kaufen die ähm, Fanartikel, aber vor allem kauft das Fernsehen halt die Übertragungsrechte. Und dann gibt es das Geld und das Geld wird verteilt und dann, klar, kriegen die eine Menge Kohle. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt mal beim Basketball-Beispiel bleiben, bei der WNBA nicht so. Die läuft natürlich auch in den USA im, im Fernsehen, ich auf ESPN, das glaube ich sind, glaube ich hier recht, es gibt einen League Pass, der sehr, sehr erschwinglich ist, auch in Deutschland. Ähm, aber man muss auch sagen, auch wenn der, der Zuspruch natürlich okay ist, ne, sonst ist es ja auch nicht so, dass, da, dass das wirklich niemand interessiert und keiner guckt zu und so. Ne, das, das, das stimmt ja nicht. Das gibt es ja schon. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, relativ, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich würde mir schon vorstellen, dass es auch ein, ein wachsendes Interesse daran gibt. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, dass die Zuschauerzahlen, das Geld, was das einbringt, das ist eben, genau wie der Frank auch hier schreibt, nicht auf dem Niveau, was äh, am Ende des Tages bei der NBA ist. Und deswegen kann man auch nicht erwarten, dass ne, die, die besten Spieler ähm, der WNBA das Gleiche verdienen, wie die Spieler in der NBA. Das ist, denke ich, auch klar. Also da muss man ja auch gar nicht äh, diskutieren. Allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass man das aber auch nicht so Ganz eng äh, sehen darf, ähm, nach dem Motto: Okay, ich verdiene ja kein Geld. Also, ne, warum sollten die dann jetzt äh, dann im Endeffekt so viel? Also, na, also ne, wo soll das Geld denn herkommen? So kann man das ja auch wie fragen. Ne, natürlich, Brianna Stewart, die ist, wenn man es mal so ganz in simplen finanziellen ähm, Bahndenken, ne, machen sie in den USA ja gerne. Die ist einfach keine sich 20 Millionen im Jahr wert, weil die die Trikots nicht verkauft, die pusht halt äh, die Fernsehrechte nicht etc. Das stimmt. Da müssen wir sagen, das stimmt. Das kann auch niemand wegdiskutieren. Closed case. Aber wir, das heißt wir, die NBA hat natürlich ein gewisses, gewisse Verantwortung, finde ich. Und der wird sie ja auch... Besser gerecht auf jeden Fall als andere äh, us äh, profisport äh, liegen, hat eine gewisse Verantwortung zu sagen, hey, ähm, natürlich, wir sind äh, historisch entstanden, ne, äh, da es heißt Geschäftsleute, die Eishockeyhallen oder Eishockey-Teams hatten, die Hallen voll bekommen wollten und dann Basketball wurde erfunden und dann ne, wollten die auch dann Basketballteams teams in ihren Eishockeyhallen spielen lassen und so sind wir mehr oder weniger entstanden. Und heute sind wir hier auf einem Niveau, das ist einfach äh, wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich So. Und kann uns ja egal sein, dass es Frauenprofi liegen, dass das nicht funktioniert hat. Wo die Frauen ja auch sehr, sehr früh angefangen haben mit Basketball. Dass man das jetzt sagt, nee, wir wollen aber auch was da für tun. Das ist natürlich ein sehr, sehr, also, es ist sehr, 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 sehr löblich, dass ihr das macht. Man kann immer mehr machen, sicherlich, klar. Aber diese Verantwortung, die haben sie halt. Und, und da machen sie viel. Die Frage ist jetzt, wann kommt der Punkt, wo es es alleine vielleicht auch tragen kann und, und wo man sagen kann, okay, die können es alleine. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. so Und da kommt das dazu, was der Frank jetzt auch schreibt. so Die Leute gehen halt nicht hin. Und das ist die Frage, warum ist das so? Und das ist schade, dass es nicht so ist. Aber ehrlich gesagt, fehlt mir so ein bisschen die Antwort. Dass die NBA das subventioniert, dass sie da Geld mit reinbringt, dass eine viele NBA-Teams jetzt ja auch schon, das ist quasi dann ihre ihre Frauenteams auch dann in der gleichen Franchise behaftet sind, das ist natürlich vollkommen der richtige Weg. Aber ich frage mich, wie das besser werden soll. Weil, genau wie der Frank auch schreibt, das Interesse oft nicht da ist. Bill Burr hat da ja, der Comedian hat ja mal gesagt: So, hey, ich bin nicht der Typ, der die WNBA, also ich versage hier nicht, ihr Frauen versagt, weil ihr nicht in die Halle geht. Und das ist natürlich auch polemisch irgendwo und das ist ein Witz. Aber es stimmt irgendwo auch. Ne? Und die Frage ist dann einfach, ist vielleicht die, die die Schnittmenge von Fans einfach zu klein, was so Basketball angeht. Ne? Jetzt ist auch gerade, natürlich gerade ist das ähm, NCAA Men's Tournament, natürlich läuft das, läuft das Women's Tournament ja auch. Und da, ich weiß nicht, wie da jetzt die die Einschaltquoten sind, ich weiß nicht, wie, wie da die Hallen voll sind. Aber eigentlich sollte man ja meinen, dass das Verbindung mit der WNBA, das sollte ja eigentlich funktionieren. Aber auf ganz ganz hohem Niveau funktioniert es halt nicht. Und ich denke, wir müssen trotzdem noch weiterhin, also wir als, sagen wir Männer, ist ja mal so, ein, so ein, vielleicht zu groß gegriffen, aber ich denke schon, dass die WM, dass die NBA, dass auch die die Medienpartner in USA ähm, durchaus in diese Liga investieren sollten nach wie vor. Denn natürlich ist es jetzt schon ein paar Jahre, äh, dass man das tut, aber so langsam sieht man ja auch Erfolge. Es ist ein toller Sport, der da geboten wird. Und sicherlich nicht jeder NBA-Fan muss da unbedingt zugucken, weil sonst äh, keine Ahnung, äh, unterstützt er das nicht. Ähm, aber einfach weiter pushen. weiter ne, Immer wieder denen die Bühne geben und eben nicht erwarten, dass sowas dann ich will nicht sagen über Nacht, dafür gibt es ja auch schon viel zu lange, aber äh, ne, man muss einfach schauen, dass man da einen langen Atem hat, dass man unterstützt, dass es weitergeht. Ähm, und im Endeffekt sind es jetzt auch, was, seit 1997, 96 gibt es ja die Liga, ist ja auch nicht Ewigkeiten. Es funktioniert nicht so gut, wie man es möchte, aber ist auch nicht so, dass die NBA nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren, 25 Jahren top funktioniert hätte. Da brauchte es irgendwann auch einen Larry Bird und einen Magic Johnson, damit das wirklich auf allerhöchstem Niveau funktioniert hat. also Da brauchte es einen George Michael dass es funktioniert hat. früh und die NBA hat einfach viel, viel Glück gehabt in ihrem Weg. Und man muss einfach der WNBA jetzt noch weiterhin helfen und helfen und helfen und dann hoffen, dass dann irgendwann es da dann halt nachhaltig dieses Interesse halt gibt. Aber das ist einfach nicht. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Und das dauert wahrscheinlich noch, noch ein paar Jahre, bis es, bis es soweit sein kann. Und mit jedem Jahr, wo mehr junge Frauen, aber auch mehr junge Männer WNBA sehen, sich vielleicht vergucken in den Sport, in der Mannschaft, in der Spielerin und sagen, hey, ich möchte wissen, wie es bei der weitergeht, ich möchte das sehen, ich kaufe mir League Pass. etc. Umso mehr wächst es auch. Aber wenn natürlich jetzt Leute hingehen und sagen heute, Brianna Stewart muss genauso viel Geld verdienen wie LeBron James, dann muss man sagen, das geht aber komplett an der, an der Realität vorbei. Da muss es halt einen gesunden Mittelweg geben. Und ob da jetzt die NBA genug tut, da muss ich ehrlich sagen, bin ich zu wenig im Thema. drin. Da kenne ich die Zahlen nicht. Ähm, das weiß ich nicht. Aber wir sind alle gefragt, auch wir bei den Medien. Ich meine, wir ne, Für uns genau, das ist das ganz ähnlich jetzt auch bei dem Magazin. Natürlich versuchen wir auch dann Frauenthemen zu platzieren. Aber es ist dann auch immer die Frage, wie viel macht man? Wann bietet es sich an, wann bietet es nicht an? Ne? Dann, Wenn zum Beispiel die, ähm, unsere Autoren äh, Frauenthemen fortschlagen und die passen gut rein, klar, dann machen wir das auch. Man selber vielleicht mal ein Thema hat, was man platzieren möchte, und man fragt die Autoren, die sagen, hey, da kenne ich mich gar nicht mehr aus. Dann wird es ihm auch schwer. Ja, wir rufen ja immer mal wieder. Ich habe die Jahre immer wieder aufgerufen bei Five. Hey, wir brauchen mehr Frauen, die schreiben. Meldet euch doch bei mir. Auch jetzt gerne wieder. Meldet euch, wenn ihr fürs äh, Magazin schreiben wollt. Nicht, nur, wenn ihr Frauen seid, aber gerade auch Frauen. Ähm, naja, es ist einfach, es ist schwierig. Es gibt nicht so viele, die sich damit beschäftigen, leider Gottes. Aber es wird hoffentlich mehr. Immer mehr und mehr und mehr. TJ fragt, ist Steve Kerr ein legitimer Kandidat im Rennen um den besten Coach aller Zeiten, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Wenn nicht, was fehlt ihm deiner Meinung nach noch? Naja, ihm fehlen einfach noch 20 Jahre in dem Job ungefähr. Er naja, hat Titel gewonnen, so, ne? Von daher, also wüsste ich jetzt nicht, was er da jetzt noch mehr hätte tun können, ehrlich gesagt. Ähm Aber er ist ja nur auch nicht lange dabei. Also ich muss mal aussehen, seit 2014 ist er dabei und er hat vier Titel gewonnen. In den beiden Jahren, wo er den Titel nicht gewonnen hat, war Western Conference Champion. Ich sag mal so, wenn er das weiter so durchhält mit der Rate, dann ist er sicherlich vielleicht irgendwann der beste Trainer, den wir jemals hatten in der NBA. Aber wir haben ihn noch nicht ohne Steph Curry, ohne Clay Thompson gesehen ohne Draymond Green gesehen als Coach. Also bevor wir uns da irgendwie erlauben, dass dass wir über ihn da, also ihnen eine gleiche Uh, ja einen Atemzug nennen wie, wie ein Red Auerbach, wie ein uh, Phil Jackson oder Greg Popovich, da muss noch uh, eine Menge, muss noch ein paar, ein paar Jahre an der Seitlinie stehen und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob er das so, ob er sich da 20 Jahre coachen wird. Das werden wir abwarten müssen, aber das sind so Themen, da dürfen wir uns nicht drüber unterhalten, selbst wenn jemand so erfolgreich war, wie er es bisher war, wenn er gerade mal, was jetzt, sieben, acht oder neun Jahre erst in, in der NBA ist. Aber ein Kandidat ist also auf jeden Fall, es gibt nicht viele, die nach neun Jahren so ein Resümee haben. Christian fragt, bei, dem Gasol, oder bei der Gasol-Jersey-Retirement-Zeremonie äh, habe ich in der Mitte der obersten Reihe einen Banner oder so gesehen mit sechs Namen drauf. Was hat es damit auf sich? Waren das sechs Retirements gleichzeitig oder was ist damit? Da muss ich erstmal mal nachgucken, aber das war dann, dann sofort aufgeklärt. Ähm, es gibt einen Banner in der obersten Reihe, das ist nicht ähm, gold-lila, das ist ähm, blau. Warum? Weil das die Retired-Nummern sind der Akteure, die eben nicht in L.A. gespielt haben, sondern vorher in Minneapolis. Also die Minneapolis-Lakers, deswegen heißen die auch Lakers, sind umgezogen äh, dann irgendwann mit Elgin Baylor, über den es in der nächsten Folge auch von äh, Hall of Game geht, ähm, nach L.A., was auch dann die Franchise gerettet hat. Und diese ganzen ne, Spieler, die geehrt wurden, aber nie in L.A. gespielt haben, die stehen da drauf. Lars Boljan fragt, ähm, Also wenn du schon in deiner Story dein neues Sneaker-Regal postest, musst du die Frage natürlich äh, lauten, was ist dein all time basketballschuh Du kannst gerne auch unterscheiden zwischen Optik und Tragekomfort beim Spielen. Äh, habe ich, glaube ich, schon mal in einem Fragenstream stream beantwortet. Also ich habe gar nicht so wirklich den all time favorite basketballschuh weil die bei mir immer sofort im Arsch waren, mehr oder weniger. Also nicht sofort, aber gab es jetzt Nike-Waren damals, so die, die, die Charles Barkley oder ähm, Damals die deadlift Schrempf, Adidas-Schuhe, da kann ich mich erinnern, die Kobe, Crazy 8 was ich da, oder die Jordan 12, und denen habe ich, glaube ich, den Fuß gebrochen habe. Ähm, ich brauchte eigentlich in der Regel so zwei Paar Schuhe, Also gerade als zur so zweite Liga die Zeit war, ähm, die waren immer durch dann, na klar, fünf, äh, viermal Training die Woche, Spiel am Wochenende, ähm, da ging es immer zu sehr ab. Das haben die meistens nicht ausgehalten. Und da, also, ich habe, glaube ich, im Stream auch gesagt, also ich fand diese einen. FeatureWare von von Adidas damals, von Schrempf, die fand ich ganz geil. Die gab es aber jetzt in der Neuauflage, glaube ich. Ich fand den Schiefkleider damals von K1X eigentlich echt geil, muss ich sagen. Der war ja für kleines Geld. Wir hatten damals so einen Deal mit denen. Das war ja unser Verlag im Endeffekt. Da habe ich mal alles für die Hälfte bekommen, was K1X anging. Den fand ich cool. Ähm, ich hatte mal so ein paar, ich glaube, die hießen Superstar 2000 von Converse, die fand ich irgendwie ganz nice, aber da habe ich auch nicht mehr so viel trainiert. Ähm, aber es so ist wirklich den einen super Super schuh den ich unbedingt noch haben müsste zum Anziehen, also zum, zum Spielen, den habe ich eigentlich nicht. Momentan fand ich, also ich fand den Freak One nach wie vor sehr cool, ähm, den, den finde ich super, aber ansonsten kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht die großen Empfehlungen geben. Äh, für mich war das eigentlich, also jetzt sammle ich ja so ein bisschen auch Schuhe, aber ähm, also ich das Regal sehe, nicht nur ein bisschen, aber, ähm, aber ich habe da, wie äh, gesagt, damals war das für mich mehr so, ey, sieht cool aus, passt zum Trikot von der Farbe, fühle ich mich wohl drin, um, und so muss man auch sagen, so viel Auswahl gab es da ja früher auch, ehrlich gesagt, nicht, dass ich da jetzt irgendwie ein alltime All-Time-Favorite hätte. Durak Lou, ist auch eine Frage zu Schuhen, was hältst du davon, dass mittlerweile so viele Spieler einen Signature-Schuh raushauen, und welcher gefällt dir ganz besonders? Das sind ja nicht die Spieler, das sind ja die Firmen, die die Spieler in Vertrag nehmen, um, und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit den neuen Designs, ich war jetzt ja auch gerade wieder in den USA einige Mal, da guckt man ja trotzdem, mal bei Footlocker und sowas da gibt, ich kann ehrlich gesagt wenig mit anfangen. Also nicht, dass, die, dass ich mit den phänomen dass es Signature-Schuhe gibt für Spieler, die nicht Jordan oder so heißen, sondern ich kann mit den Designs mittlerweile wenig anfangen. Also ich finde, manchmal ist das sehr langweilig, manchmal ist es total over the top. Über die Qualität kann ich nicht sagen, weil ich das letzte Mal äh, gespielt habe. Da, da waren die meisten, die jetzt Signature-Schuhe haben, äh, noch nicht mal auf der Welt. Ähm, von daher, oder auf der Welt waren sie vielleicht schon, aber die haben nicht nicht im College gespielt. <lacht> äh, von daher ähm, wüsste ich nicht, wer mir jetzt ganz besonders gefällt. Ich, ich habe also keinen, wo ich dachte, bei bei Footlocker oder Champs oder Foot Action, äh, Finish Line, Foot Action gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Äh, den muss ich mir jetzt unbedingt kaufen, ehrlich gesagt. Ich bin auch, was meine Schuhe angeht, so eher eher Retro unterwegs. Nikita Kali fragt. Also was genau arbeitest du eigentlich? Also sagt, Du sagtest letztens im Stream, du bezeichnest dich als Journalist, aber bist du selbstständig oder arbeitest du für eine Agentur, der ähnlich ist? Nö, ich bin selbstständig. Ich bin selbstständiger Redakteur. Bis auf meine Computatorentätigkeit arbeite ich auch nur für mich. Oder halt für unsere Basketball-Nerds-GBR, das ist ja die, bei der wir auch das Heft mit rausbringen und so in die Bücher. Aber nö, ich bin, bin freier Journalist und ist eigentlich kein guter Job, weil man keine Sicherheiten hat, aber äh, hat einfach sehr, sehr gut funktioniert in den letzten 20 Jahren, äh, was ich auch echt einigermaßen bewundernswert finde, nach wie vor, weil es einfach so viele Kollegen habe, die, die als freie Journalisten einfach wahnsinnig, also ich hasse natürlich auch, aber die halt von Auftrag zu Auftrag sich hangeln müssen und einfach echt Probleme haben da dann, ähm, ja auch wirklich, also viele auch, haben auch unterwegs haben was dann aufgegeben, haben andere Jobs Jobs angenommen also gerade aus dem Studium, da sind ja wenigstens noch als Journalisten in dem Sinne unterwegs. Martin Fückler ist ja wieder zurückgekommen, er war ja lange in Ulm, äh, eine Pressesprecher, jetzt ist er ja bei der BIC. Ähm, aber wie gesagt, viele andere sind gar nicht mehr im Journalismusbereich, weil es aber auch natürlich ein Geschäft ist, was echt echt schwierig ist. Letzte Frage von der DAX-Master. Wann werden die neuen, grad nächsten Magazine geliefert? Und ich gucke mal nach. Ich habe auf Twitter vorhin geschrieben, dass die Ersten angekommen sein sollten, ob schon irgendwer äh, welche bekommen hat. Und, oh, ich sehe... Ich sehe, wartet mal kurz, äh, hier sechs Antworten. Und ja, Coach T hat zum Beispiel schon äh, das gepostet. Ähm, also einige wenige haben es wohl schon bekommen, weil da die Post ein bisschen schneller ist. Ähm, aber die allermeisten noch nicht. Von daher denke ich mal, dass morgen dann bei den meisten irgendwie das schon sein kann. Aber wie gesagt, die Post ist so ein bisschen wild seit einigen Monaten. Kann auch mal zehn Tage länger bleiben, äh, brauchen. Ich hoffe natürlich, dass ihr euren so schnell wie möglich in Händen haltet. In diesem Sinne, euch ein wunderbares Wochenende. Wenn ihr noch denkt, okay, vielleicht kann ich jetzt noch bestellen, die The Dark Issue. Ja, auf jeden Fall haben wir liegen. Wenn ihr bestellt, dann, dann geht, läuft das alles direkt zum Versender und der haut es an euch raus. Von daher würde mich freuen, wenn ihr das macht. Es lohnt sich wirklich. Aber wartet auch vielleicht gerne nochmal ab, was die Leute sagen. Und dann entscheidet euch vielleicht. In diesem Sinne. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Wir hören uns heute am Sonntag. Sonntag kommentiere ich ein Basketballspiel. Nuggets gegen Netz um 20.30 Uhr. Bis dann. Ciao. Und, hello. Look at this. That is amazing.